0: E de hoje é um oferecimento de Acaute Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro há 40 anos oferecendo serviços de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Kairós, permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell. Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energia Luz. A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas. Nesta você pode confiar. Televendas em 3240-1600. Frango e fritas. Crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol
1: e Santa Mônica.
2: Este é o Havaí. Bora Olá, nação havaiana.
1: Está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje estamos recebendo o Arthur Chaves, presença internacional, grande zagueiro que passou grandes anos na categoria de base do Havaí, estava no passado no elenco profissional do clube e foi negociado com um o Acadêmico de Viseu. É, primeiramente, eu queria agradecer o Acadêmicos por liberar o Arthur para estar aqui fazendo essa resenha com a gente. E antes de a gente começar a resenha aqui, eu queria convidar a todo mundo que ainda não está nos nossos grupos do WhatsApp. Entra lá, o link está na descrição. A resenha está liberada lá 24 horas falando de Havaí Futebol Clube. Também gostaria de convidar quem ainda não se tornou membro do nosso canal a se tornar membro do nosso canal, porque hoje tem um sorteio especial aí. A gente está comemorando os 100 membros que batemos na última live. Só que infelizmente aí cinco pessoas acabaram cancelando, mas galera, voltem. Vamos voltar até 100 membros, 120, 130. O céu é o limite. Então, membro apenas 4,99%. Clica aí embaixo também, tem o botão Seja Membro, ajuda muito a gente. E o membro do canal, ele pode dar nota, tem um grupo exclusivo de WhatsApp, tem preferência aqui nos comentários, pode participar das transmissões de jogos, tem um programa exclusivo com membros do canal e também participar de sorteios exclusivos como o de hoje, de uma camisa do Havaí Futebol Clube, que é um oferecimento da Hortobon Anexo ao Forte Atacadista. Ortobon está dando essa moral para os membros do Isto Havaí, então Ortobon, anexa ao Forte Atacadista vai sortear uma camisa para os membros do Isto é Havaí em comemoração aos 100 membros do canal. Também gostaria de lembrar que o Isto é Havaí não se move sozinho, ele tem suas, suas próprias pernas, mas a gente também tem pessoas aqui que estão nos apoiando, empresas que ajudam a tudo toda essa magia aqui, bela e bonita, acontecer, que é a Caut Visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve de Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, Eletroespíndola, há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para sua casa. Cervejaria Cairós, permita-se viver o um agora. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Energiluz Luz, a nossa energia é você. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. E frango e fritas, crocante sem igual, restaurantes no Cobrasol e Santa Mônica. Também gostaria de aproveitar aqui para avisar né, e convidar todo mundo que começou a temporada de sopa e caldo lá no frango e fritas. Então, na unidade do Cobrasol, galera, lembrei bem disso, na unidade do Cobrasol, nessa quinta, sexta, sábado e domingo, quem estiver assistindo e for lá falar que viu no Easter Havaí, o acompanhante vai ganhar o buffet, mas lembrando, é válido só para essa semana, nos dias 22, 23, 24 e 25, é, lembrar também que o buffet está muito caprichado, está muito top, tem frios, queijos, salames e acompanhamentos, essa promoção é válida para duas pessoas, então tá lá, chama aquele contatinho aí, que está de bobeira, vai lá, começou a temporada de sopa e calda lá no frango fritas, chama o teu contatinho, não tem contatinho, não tem problema, chama alguém da tua família, um amigo... Mas, cara, não vai ficar de fora dessa. Lembrando que é só chegar lá, falar que viu no Easter Havaí, que o teu acompanhante fica com o buffet, ó, na faixa. Beleza? E hoje também a gente vai fazer um sorteio de três pares de chopp para os membros do nosso canal. Três pares de chope da cairós para retirar lá no próximo jogo do Havaí. Mas isso aí, junto com o sorteio da camisa, que é um oferecimento da Hortobon, anexo ao Forte Atacadista do Cobra Sol, a gente vai fazer no decorrer da live. Vou dar boa noite aqui pro Arthur Chaves. E, e aí, Arthur, tudo certo? Boa noite, tudo Só certo? curtindo as férias em Floripa, cara? Curtindo
3: as férias em Floripa. É, obrigado por terem me chamado aí de novo, já vim ano passado, né? E parabenizar vocês aí pela estrutura, pelo crescimento. É... No passado a gente fez online, foi uma resenha boa e acredito que hoje vai ser assim também.
1: É isso aí, hoje estou aqui com o Matheus Fidelis, Felipe Leite e Felipe da Costeira e também o nosso atleta internacional, o Arthur Chaves. Bom, vou também aproveitar para te perguntar, Arthur, como é que foi esse, essa chegada lá em Portugal? É, já tá estás adaptado, aviseu, como é que está a tua vida lá em Portugal?
3: Não, 100% adaptado, né? É, já fiz 30 e poucos jogos, agora fugiu o número exato. Mas, claro que teve o um período de adaptação, é, não vou nem dizer qual a língua, porque a língua é só prestar atenção que, que dá para entender o que eles falam. <risos>
4: foda Foda-se! <risos>
3: Mas com certeza teve um período de adaptação né? É, eu vinha jogando uma Série A E fui lá para Portugal É um futebol um pouco diferente Mas me sinto 100% adaptado e muito feliz também lá Pode ir, galera E a
4: cidade lá, Viseu, tá, tá curtindo, Como
3: é que tá adaptado? Pô, a cidade é tranquila, cara Cidade pequena, né é, Então não tem muitas distrações é, Tem cidade, cidades boas perto que dá, Tipo o Porto, que dá uma hora e meia Coimbra, uma hora e meia também Mas a cidade é tranquila, cidade boa uh, Os cidadãos também é, abraçaram a equipe esse ano, né? Então, é super tranquilo de morar lá.
4: Ficaram em quarto, né? Na, na Isso. Segunda liga Isso. A
3: gente foi em quarto, só que lá você sobe três, né? Então, deu na trave, assim. No final, a gente perdeu um pouco da daquela força que a gente tinha. Nosso time era muito jovem também. E falando com os mais experientes, eles falaram que para subir lá, geralmente, precisa de um time um pouco mais velho, um pouco mais mais experiente. Nosso time era muito jovem, mas fizemos um grande trabalho. Sem contar que quando os primeiros cinco jogos, a gente estava em último, né? primeiros cinco jogos a gente tava em último e aí eu cheguei, trocou o treinador e depois de alguns jogos a gente ficou 20 jogos sem perder, então a gente deu essa arrancada e deu essa, essa esperança o torcedor essa, desse acesso.
4: Vocês ficaram também no Final Four lá da Taça da Liga, como é que foi, você jogou contra o Porto, como é que foi essa experiência de jogar contra um... Uma equipe de Champions, o Porto tirou nas quartas? Isso, da o, o
3: Porto jogou nas oitavas, se não me engano. né é, Caiu para a Inter, foi... Isso, pra isso. Final. Como
4: é que foi esse nível? É muito diferente? Ah,
3: contra o Porto foi, foi diferente, cara. Os caras são, cara são bons mesmo. É, e além de qualidade e intensidade, os caras... Eles, eles, eles usam muito a força física, né? Eles são muito agressivos, assim. Então, eles perdem a bola, eles logo querem roubar de novo, entendeu? Então, o cara não consegue respirar. E a gente... Nesse jogo, a gente perdeu os 3 a 0 e a gente enfrentou eles na taça da Liga e na taça de Portugal. É, na taça de Portugal, foi nas oitavas, eu acho, e a gente jogou em casa. E foi 1x0, assim, e eles tiveram que, que suar pra ganhar da gente aquele jogo.
4: O Tareme, né, o centroavante, como é que foi enfrentar um cara assim que é nível internacional, um cara que
3: Copa do Mundo, né? É, mas o Tareme o Tareme, tá é, ele entrou no finalzinho do jogo, né? Ele entrou mais no finalzinho do jogo. Mas tem, tem jogadores muito bons, tipo Otávio, é, o Otávio, o PP que tava no Grêmio. O PP é extremamente rápido, extremamente habilidoso, mas é... Mas tu também, né? É, <risos> mas é legal, isso que é legal, enfrentar uns caras desses assim, e ver que, que dá pra jogar, sabe? Que dá pra... No primeiro jogo a gente perdeu 3x0, mas a gente jogou bem dentro do possível, e no segundo jogo, que a gente tava mais, mais relaxado, já tinha tirado aquele susto do primeiro jogo, é, a gente bateu de frente com eles, então é legal ver que dá pra jogar contra eles, sabe?
1: E, cara, queria te perguntar sobre... Uh, como que é a tática lá no, no futebol europeu é muito diferente do Brasil, como dizem? Ou tu acha que aqui no Brasil a gente tá com um nível legal já na tática do futebol? Então, aquilo que eu falei, né?
3: Contra o Porto foi um negócio um choque. É, assim. é completamente diferente, sabe? É, dentro das suas proporções, às vezes parece que eu tava jogando futsal, porque o time do Porto, ele movimenta muito e, e muda muito de posição. O, o 10 vem pra ponta, o ponta vem pra meio, o centroavante flutua. Então, isso daí foi um choque, assim... Mas aquilo que eu falei, eu tava jogando a Série A, né? Jogando uhum. pô, contra grandes clubes do Brasil e foi pra segunda divisão lá. Aí eu senti um choque da diferença, talvez diferença técnica, entendeu? A Série A aqui tem mais qualidade técnica, entendeu? Jogadores aqui são mais refinados. E a Segunda Liga de Portugal é um, é um jogo, acho que, de muito contato, sabe? Às vezes tu não vai ganhar tanto na qualidade, tu vai ganhar mais na porrada, entendeu? como se fosse a Série B daqui também, Parecido. mais na porrada. Parecido, é. Dá pra, dá pra, dá pra é, comparar com a Série B daqui, com certeza. E já jogar com o Porto foi tipo nível Champions League, diferente, foi diferente, são... é, foi diferente é. é. aquilo que eu falei, eles pouparam os jogadores, né? Uhum. Mas aí jogou é, PP, jogou Pepe, jogou, jogou uns caras que sabem o que estão fazendo. Encarasse o Pepe ou, ou não deu? Não, tá louco, <risos> pô. O Pepe, máximo respeito por ele, né? É, ele com certeza é uma referência pra mim, dentro do esporte. E ainda tive a sorte de no final do jogo, no, no final não, no começo do jogo, né? Já conversar com ele pro Pepe. Será é, que te tem que trocar camisa no final? Aí no final do jogo eu entrei no vestiário do Porto, é, troquei uma ideia com ele, ele foi super gente boa comigo, a gente bateu uma foto, foi, foi uma experiência bem legal, assim.
1: Porra, que da hora. É, e aí, Fidelis? Costeira cara... também, fique à vontade? Não, não, sim. É... É tímido?
0: É. Arthur, é. muito obrigado por, por ter aceitado aqui o convite, também agradecer aí ao acadêmico de Viseu que liberou ele. E, cara, eu quero saber, voltando um pouquinho ali, é, antes de tu sair do Havaí, né, a... A gente, para quem não sabe, né? A gente, a gente não vai falar dos primeiros passos do Arthur Chaves no Havaí porque a gente já fez essa entrevista. É a segunda vez que o Arthur tá participando aqui com a gente. Mas tu, tu, tu saiu ali no, no momento que o Havaí tava ainda bem vivo no campeonato, né? Depois da tua saída, o, o time encarou, encarou boas sequências de derrota, né? Eu até, até cheguei a falar contigo, né? Que eu, Boa que de eu derrotas acho
1: todas.
0: boas no sentido de longas, né? <risos> mas sequências de derrotas até cheguei a falar contigo, né, que eu, que eu acho que se tu tivesse ficado a, a, a gente a gente também teria consequentemente ficado pelo menos a a, a chance da gente ter ficado ia ser muito maior, né, porque o, o, o jogo do barroca tu era um, um, um zagueiro perfeito, né, para o jogo do barroca, né, tu, tu, tu era um zagueiro muito rápido e inclusive tu, tu saiu, né, numa reportagem lá de Sim. de jogador entre os jogadores mais rápidos do mundo eu quero saber de ti, cara, como que foi essa, essa saída do, do Havaí, assim, da primeira vez que tu que, que tu recebeu. É, que chegou essa oferta pra ti de ir pra fora do Brasil? Como que, como que tu encarou essa, essa oportunidade, assim, na, na tua cabeça de primeira mão, assim?
3: É, aquilo que a gente conversou, né? A gente trocou uma ideia lá pelo Insta. E eu acho que a saída de um jogador talvez não seja tão impactante para um para uma falta de performance, entendeu? Ainda mais que o nosso time era muito experiente. Eu jogava do lado de Cortez, Bressan, Vladimir, Bruno Silva, entendeu? É, eu acredito que esses caras não... Não é por causa que tipo eu saí que esses caras pararam de render, vamos supor, entendeu? É, e sobre a proposta, cara, quando chegou, eu a gente analisou bem, né? A gente analisou... Além da proposta, a gente analisou o projeto que, que eles apresentaram. E até foi uma história engraçada, porque era um jogo antes contra o Corinthians. tava na semana do jogo contra o Corinthians e o professor Barroca me chamou na sala dele e falou, ah, pô, tu tem a proposta, de negociação, tá, tá tá encaminhando, sabe? E eu acho que, pela minha experiência, ele falou que assim, pela minha experiência, o melhor seria tu ficar de lado até até se concretizar, entendeu? E se não se concretizar, tu volta pro grupo, tu volta pro teu espaço, entendeu? Tu não vai perder teu espaço. Porque ele falou que já teve casos durante a carreira dele em que ele botou um atleta que estava sendo assim, negociado para jogar, um atleta jovem, o atleta se machucou, uma lesão mais séria, uhum. sabe? E e aí ele ficou com aquela, sabe? Pô, eu usei o atleta, mas eu posso ter atrasado muito a carreira dele, entendeu? Eu falei, não, professor, se tu, se tu acha o ideal, a gente pode combinar assim Foi isso que aconteceu. Eu saí, não joguei contra o Corinthians e desde então também não joguei mais.
4: Tu última partida foi contra o Bragantino lá, né? outro jogou mais algum?
3: Não, eu voltei. Eu joguei contra, eu joguei contra o Bragantino e eu machuquei no primeiro tempo. Aí eu fiquei acho que uns 15 dias fora, perdi o jogo contra o Santos, se eu não me engano. Acho que, acho que era o Santos. E aí voltei contra o Flamengo. Fez gol. E aí acho que eu joguei mais um jogo, Cuiabá talvez, e aí... América Mineiro. América Mineiro, foi? Foi. Que deu... Isso, era o primeiro jogo do segundo turno, acho. O Bissólio fez
1: um gol de cabeça lá. Isso, ó. Isso, isso,
3: foi isso, foi isso aí mesmo. Não me lembro o resultado, só lembro desse gol agora. Acho que foi dois 1 um pra eles. Não
1: é, foi? acho que a gente perdeu. É, a gente
3: perdeu. E aí... Não foi, não foi contra o Red Bull Brangantino, aquele jogo lá eu acabei machucando.
4: O que que deu? Era alguma coisa
3: séria? Não, não, foram 15 dias só, era talvez pela sobrecarga, não sei, é, vinha jogando muitos jogos, né, e aquilo que a gente falou, sou um atleta mais explosivo, entende? Então, às vezes acontece uma, uma ruptura pequena.
4: Como é que ficou tua cabeça, assim, tipo, de sair de um jogo e tá... Já tava meio encaminhado tua venda, né, praticamente. Muito sério, né, mas...
3: É, eu, assim, não tava tão encaminhado naquele momento, mas já tinha as conversas, né. E assim que eu saí, eu liguei para o empresário e falei, tá, ferrou. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, é um cara mais experiente, Maurício Nassif, não sei se vocês conhecem, o Rodrigo D'Arocio também, e o Daniel Nassif. Ele falou, não, cara, pode ficar tranquilo, que quem trabalha no meio do futebol sabe que uma lesão de primeiro grau na coxa não é o que vai fazer tu não ser convocado, tu não ser comprado, sabe? Pô, se fosse uma lesão ligamentar, sabe, se fosse um negócio mais sério assim aí provavelmente os caras teriam pensado de novo, mas como foi algo simples, ele me tranquilizou bastante na hora. Mas na hora que eu saí do jogo, já pensei, já era.
0: A gente, a gente citou o nome dele aí, né, e eu já sei mais ou menos a tua opinião sobre, sobre ele, mas eu quero que tu fale um pouco sobre o trabalho do Barroca. Como que foi trabalhar com, com o Barroca, assim, e o que que, o que que tu acha, assim, que dá pra dizer que era o Arthur Chaves
3: antes e depois de ter trabalhado com ele? Cara, é, pra falar do Barroca, acho que primeiro tem que falar do Claudinei, né, foi o cara que me... Uhum. Que me trouxe do sub-20, do sub-23, é, me levou para 36 jogos da Série B naquele ano do acesso. e Então eu sou também muito grato a ele, apesar de não ter jogado tanto, é, eu soube esperar meu momento, porque aquele ano a gente tinha Betão, Alemão, Rafael Pereira, e aí eu era o quarto, entendeu? Então o quarto zagueiro é natural jogar menos, sabe? Eu já estava nas nuvens de ser o quarto zagueiro no meu primeiro ano de profissional. Então sou muito grato ao professor Claudinei também. E na chegada do Barroca eu acho que ele me deu a confiança que eu precisava para jogar, sabe? Que nem, não sei se vocês vão lembrar, aquele lance contra o Palmeiras, que eu acho que até vocês filmaram, tá que, eu que eu saí conduzindo todo mundo, sabe? É uma coisa uhum. que, que não era minha característica antes, mas que o Barroca me incentivou a ter isso, sabe? A gente fazia treinos contra turno, muitas vezes com o Barroca e o professor Felipe, que era o auxiliar dele, em que eles davam a bola para mim e eles falavam, oh, conduz, 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 conduz e acho o passe", entendeu? E foi mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Quantos por
4: cento acho que a, a performance do jogador é confiança? pelo menos me daquele primeiro jogo que tu fez titular contra o Marcílio. Sim. Um, tava um calor, tu fazia assim um simples, pegava a bola, claro, tocava pro claro, lado, claro, assim. É. Porque, pô, não tava ainda 100% confiante, estreia, com certeza, normal. Com certeza, com certeza. Quanto por cento acho que o futebol, assim, de um jogador é a confiança dele?
3: Cara, em porcentagem é difícil falar, mas ela pesa bastante. É, é aquilo que tu falou. Já começou seu momento naquele jogo contra o Marcílio, vou tentar dar um passo de meio, assim, um passo mais arriscado, Sim. os caras roubam a bola e faz o gol, no meu primeiro jogo como profissional, sabe, no primeiro tempo, vamos pô pô, minha confiança lá embaixo, a torcida já ia começar, pô, por que botou esse moleque, entendeu, então acho que é sempre bom começar fazendo simples, entendeu, e a confiança que o Barroca passou pra, pra eu poder fazer mais do que o simples, porque aquilo lá não era realmente minha característica, e é, eu aprendi com ele, né, então a confiança que ele passou foi, foi fenomenal.
1: Cara, e tu levou esse, esse procedimento, não é procedimento, mas essa é dica que ele te deu aí, desses que tu falando do contratão de carregar a bola, na Europa, tu tem essa liberdade também de fazer isso lá no, no acadêmico? Ou lá eles pedem pra tu ficar um pouco mais? Como é que é lá? Então, visito?
3: vai muito do treinador, né? Uhum. Vai muito do treinador. O Barroca era um cara que pedia muito isso. Agora, o Jorge Costa, que era o treinador lá, ele não era um cara tão fã disso, entendeu? Ele pedia pra gente ter coragem conduzir e tal, mas não como eu fiz contra o Palmeiras, que eu fui até a outra área, entendeu? Ele pedia pra conduzir, conduzir pra achar espaço, e aí quando tivesse o tentar achar o passe, entendeu? Agora, sair driblando assim, não com não, não, o Barroca pedido pra sair driblando, sim, entendeu? Sim. Mas o Barroca gostava das características de conduz, conduz, conduz pra atrair o máximo que conseguir, entendeu? Sim, querendo ou não, é um jeito de tu sair
1: jogando de outra maneira, né? Se às vezes tá sim. muito apertado ah, ali exatamente. pra sair tocando, exatamente. é melhor tu tentar sair com a bola do sim. que tu dar um passe pra alguém que tá apertado perder a bola, outro time dá um bote em
3: cima. É, exatamente. E aí, é. já era, né? Mas aí vai muito treinador. É, uhum. Tem treinador que prefere, tipo assim, ah, é, os caras estão apertando a gente, em vez de tu conduzir, tu dá um, dá um tape lado, dá um chutão, entendeu? Manda ao lado, manda uma diagonal, sabe? Faz alguma coisa diferente, sabe? Mas aí é aquilo que eu falei, vai de treinador para treinador, de metodologia de trabalho. Oh, por acaso o Barroca falava para não dar chutão? Ou ele tava liberado, assim? Cara. Apertou, dá lá em não, cima. Não, claro que tinha o... A gente tinha que medir o risco, né? Uhum. Ali dentro a gente mede o risco. Mas engraçado falar isso porque nos primeiros treinos, é, ele não gostava dessa bola, não chutão, mas ele não gostava, tipo, eu sou zagueiro pela direita e dou uma diagonal no ponto lá na esquerda, sabe? Uhum. Ele não gostava disso, porque ele falava que bola no alto não tem dono, sabe? É, ele tinha essa método tinha esse pensamento. Mas no jogo, é claro, se apertasse, ninguém tinha vergonha de dar um chutão, entendeu? Uhum. Ele não ia brigar com a gente se a gente desse um chutão. É, certo. É como tu disse, tem que medir o tem risco. Tem que medir o risco, é, porque, até porque se a gente errar, porque ele não queria que a gente desse um chutão história pra ele, é, entendeu? Quem tem que dar entrevista depois é ele, então a gente, ele dava essa liberdade, pô, apertou, tá, manda lá na frente, então, entendeu? É, até porque
1: ano passado no elenco do Havaí não tinha atacantes tão altos, né? Então, não tinha. se tu desse uma, na, uma, uma bola no alto, ia ser é difícil de alguém conseguir ganhar de um zagueiro, provavelmente é. alto do outro time,
3: né? É, o Bissólio não era tão alto, né, cara? O Bissólio 1,75, né? É, não sei exatamente, mas ele não era tão alto pra, pra ganhar de um zagueiro assim, de 1,85. Uh -huh. né, E aí tinha o Potscher, que era brigador, né? Que quase com um touro, né? Um cara touro, é, que baixinho, dava mas... uma porrada no cara e conseguia brigar com o cara, uhum. mas realmente não tinha um cara alto assim para ganhar Só uma... Só depois chegou o de um guerreiro, né? Mas
4: jogou pouco contigo, nem sei se ele chegou a jogar, acho
3: que não. Eu tava naquele jogo contra o América é, Mineiro, acho que foi a estreia dele. Foi, estreia, foi. Dele. Ah, foi a estreia dele, mas depois a gente acabou não jogando mais juntos.
2: Arthur, boa noite. Boa noite para toda a nação havaiana que está nos ouvindo, nos vendo aí na noite de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, taca boa noite, Fidelis. Boa noite, Felipe. Cara, obrigado pela tua presença aqui. É uma honra te ter aqui, cara, e a gente espera te receber outras vezes, voando cada vez mais alto e tendo cada vez mais sucesso, porque a gente, né, além de ser um cara que veio da base do Havaí, é um cara que está crescendo aqui conosco. Eu acho que quanto mais a gente tem jogadores assim, que nem tu aqui, honrando as, a, a casa, melhor. né? Aproveitar para agradecer junto com os nossos patrocinadores aí, a... Frangos e Fritas que deixou essa porção maravilhosa tá top, pra gente. Tá top. Obrigado aí, Cauê. Lembrando que tem aquela promoção maravilhosa esse final de semana, como o Fernando falou. Quinta, sexta, sábado e domingo, na loja, na, no restaurante do Cobra Sol do Frangos e Fritas. Galera, R$ 39,90 por pessoa. Dessa vez, se você chegar lá e disser que viu pelo Isto é Havaí a promoção, só usar o, o, o cupom de desconto. Isto é Havaí Frango e Fritas, paga metade, beleza? Então, se você levar um acompanhante, o acompanhante não paga, beleza? É só chegar lá e dizer isso. Ah, Arthur, uma pergunta. Ano passado, a gente teve, você teve momentos ali de destaque, com velocidade, é, fazendo um gol, inclusive contra o Flamengo. Cara, foi sensacional. Eu sempre fui um dos teus defensores dentro do programa. Quando a gente criticar, a gente critica, com mas é, eu sempre fui um dos seus defensores. Mas tinha gente, e haters, que inclusive a gente postou e vieram criticar, né? como é que falaram? Ah, enfim, criticaram, mas Não enfim. É, teve momentos ali que você fez, cometeu algumas falhas ali, principalmente cometeu alguns pênaltis, né? Sim. E eu queria entender qual é a sensação de um jogador que veio da base, está jogando uma primeira divisão, tem jogadores ali experientes, na chuva é pra se molhar, vamos dizer assim, comete um pênalti, uma bola na mão, enfim. Como é que fica um jogador diante de um estádio lotado, sofrendo cometendo um pênalti naquela situação, e as críticas depois, sabendo que é jogador da base, como é que tu lida com isso?
3: Cara, é, no momento é difícil, né? No momento é difícil. Teve três pênaltis aquele ano e foi, foi num curto período de tempo. Então foi um momento talvez um pouco de instabilidade individual minha, entendeu? E que acontece com todo mundo, né? Imagina, se os caras de 30 anos têm, às vezes, uma, uma variação no, no, na performance, imagina eu com 21 anos jogando a jogando, Serie não é Sim. desculpa, porque é aquilo que tu falou, quem tá na chuva é pra se molhar, entendeu? Tem guri aí de 19 anos jogando Champions League e se errar vai ser criticado, sabe? Então, mas acho que faz parte do, do futebol. Olhando para trás agora, aquilo lá me amadureceu muito, cara, me amadureceu não. muito mesmo. É, pô, era difícil, aquele, aquele jogo contra o São Paulo foi difícil, cara, doeu, doeu na alma mesmo, sabe? Aqueles dois pênaltis lá que o VAR chamou, é, doeu bastante assim, foi uma coisa que machucou bastante e as críticas sempre vão acontecer, entendeu? É, às vezes o cara joga super bem e tem o cara que vai lá e chega e fala mal, sabe? Mas é aquilo que eu falei pra vocês da confiança, entendeu? Pô, fiz dois pênaltis contra o São Paulo, a gente empatou o jogo, o cara errou é um ainda, né? Não tem problema nenhum de falar, porque foi uma coisa que aconteceu.
2: Sim. É,
3: não tem problema nenhum de falar, pode falar dos momentos ruins também, né? não estamos aqui para falar só de coisa boa, estamos para falar do, dessa, dessa passagem do profissional da Bahia. Mas é aquilo que eu falei da confiança. É, eu fiz dois pênaltis e no jogo seguinte, o Barroca foi fazer o tático antes do jogo e eu tava de titular de novo, entendeu? Essa sequência que ele me deu, eu falei, cara, esse cara confia em mim, entendeu? Sim. Se o cara confia em mim, eu vou correr pra ele, sabe? Se tiver que dar com a cabeça no chão por causa dele, eu vou bater com a cabeça no chão, entendeu? e Então, essa sequência que o jogador ganha, mesmo fazendo algumas besteiras às vezes... É extremamente importante para a confiança. E sobre, é. os, sobre os haters, isso daí vocês também têm, pô. Sim, sim. <risos> não, Todo mundo tem. E convenhamos, é o né?
1: O Havaí só não ganhou aquele jogo que o Copete perdeu um gol da pequena área. Né? Não, vamos botar porque o Copete
3: perdeu um gol na pequena área. Porque eu fiz dois perguntas ah, também. entendeu? Aí a responsabilidade. Eu... Não, é mas é, eu, eu
2: fiz justamente essa, essa pergunta para ti, não para. Enfim.
3: Sim, não, tranquilo. Mas tranquilo. é para
2: entender que. O que se né, passa na cabeça? Passa na cabeça sim. do jogador na hora que, pô, tô lá no estádio lotado. E cara, tomei uma responsabilidade imensa dentro Sim. de uma Série A de Campeonato Brasileiro e cometo um pênalti, sabe, sabendo falar... que eu sou da base, sabe que sabendo que porque tu sabe que tem aqueles caras ali aquela galera, que é ah, porque é da base, ah, porque tira. Porque...". Às vezes queria ser o Arthur,
4: né? em vez Entendeu? de ter um cara era novo tá Eu, bem,
3: novo eu aí. nem penso muito para falar a oh. verdade, mas eu te falar, a pior sensação do mundo, cara. <risos> talvez uma das piores sensações que eu já que eu já vivi na minha vida foi a bola bater na minha mão e o jogo seguir tá ligado? E eu já sabendo que a bola bateu na minha mão. Puta! E eu falei, cara, o VAR vai chamar, cara. Eu fiquei, acho que uns 30 segundos assim, o VAR vai chamar, o VAR vai chamar, cara. Não tem pra onde correr. Eu já sabia que tinha batido na minha mão, tá ligado? E aí, a bola saiu, aí o Daron cometeu um aqui, aí eu falei, já era, cara. E aí, tipo, dá vontade de chegar nele e falar, pô, pode marcar, não, não precisa ir no VAR, sabe? É uma sensação horrível essa essa angústia de saber que foi pênalti e, pô, tem que esperar chamar o VAR, ele vai lá ver, vai ver que bateu na mão, vai passar o replay mil vezes, sabe, vai, a câmera vai fechar na tua cara. Não, <risos> e é, essa é a sensação, tu
1: sabendo, né, e como é a sensação quando, tipo, sai um gol e aí fica naquela apreensão do var ou, como foi naquele jogo contra o Flamengo, que tu até fez um gol, que no primeiro tempo o que fez um gol de cabeça, Sim. E deram uma falta lá que nem existiu
3: no goleiro pois é, Como é que gente... o jogador fica ali naquele momento? Cara? Pois é, ali eu já, tava, eu já tinha comemorado o gol Porque eu achei que não tinha acontecido nada, entendeu? Sim. A, gente já, a gente já tava, era gol, sabe? Aí do nada eles Viram a falta no goleiro E... Só eles viram não? Dá uma murchada, né? Dá tipo, putz, cara Mas ao mesmo tempo a gente pensa Fizemos um, dá pra fazer mais um, entendeu?
1: Mas é. dá, dá uma desanimada Ah, dá uma desanimada Mas aí que tá a
3: preparação mental, né, cara? O cara tem uh -huh. que estar tá forte mentalmente, entendeu? É, aquilo, fez dois pênaltis, na semana seguinte tu vai jogar de novo e tu tem que estar forte mentalmente,
2: senão tu vai fazer outra besteira, entendeu? É, mas é legal essa parte, porque eu acho que o jogador, ele amadurece, né? Ele uhum. te dá uma casca que, pô, se, se é um outro treinador, talvez, ah, pô, cara, 21 anos, Sim. veio da base, cometeu uma, um pênalti, cara, vou botar outro, entendeu? E, é. o, e essa, essa atitude foi bastante bacana, porque... E te dar sequência, te dá confiança, eu acho Exatamente. que é o mais
3: ideal mesmo da situação. E teve agora eu também, eu posso falar porque o Lipe é meu irmãozão, né teve aquele lance do Lipe que ele, que ele foi expulso no, no começo do jogo. O Lip, eu sou fã dele, sou fã dele. A gente jogou junto desde, tipo, 10 anos e a gente fez dupla de zaga no 23 e, cara, eu sou, sou fã dele mesmo, ele mora no meu coração. E teve aquele lance infeliz dele, que acontece, né dele de dar uma paulada no cara e ser expulso. E logo em seguida, no dia seguinte, eu mandei uma mensagem pra ele, cara, Sei que tua cabeça deve estar tá milhão, mas pode ficar tranquilo porque essas coisas fazem parte, essas coisas passam Sim. e tu vai aprender com isso, entendeu? Ele falou, pô, mano, obrigado tal tá, pela mensagem, é importante, sabe? É, essas coisas, cara, todo mundo passa por isso, não adianta. Todo é, jogador é legal que passa que por eu, isso. Olha só como você já está é, tendo mais experiência e pois conseguindo é. te passar um
2: feedback para um cara que está começando e está tendo é, oportunidade É, a gente tem quase agora, a mesma
3: né? idade, mas eu, eu acredito muito que, que o Felipe tiver essa sequência que, eu, que me deram essa confiança, que me deram, não só o Felipe, mas diversos jogadores que vêm da base que estão desempenhando um futebol muito bom, mas eu posso falar do Lipe porque eu sou mais próximo dele Sim. e conheço ele tem muito muito tempo conheço do futebol dele conheço a família a pessoa dele então eu tenho certeza que se ele tivesse essa sequência ele vai vai trilhar bons caminhos não, eu o, Lipe, começou... o Lipe já teve
1: aqui, já teve aqui também no Instagram aí no, no online e ele entrou com muita personalidade né é verdade, cara nos primeiros, ele primeiros jogos dele ele...
3: É um Capitão, gol de cabeça
1: no Maracanã. Ele começou
3: é, até muito. melhor que tu né? Muito melhor, pô. Muito melhor. Ficou fazendo não, gol cara, no Maracanã. Outro dia eu vi no Twitter assim. Ah, é. Quem é melhor, Lipe ou Arthur Chaves? Quase que eu falei, eu Lipe, pô, vocês não escutem <risos> isso. Não, não tem discussão tecnicamente falando, sabe? Ele é refinadíssimo, sabe? Eu,
4: eu, eu... eu acho que vocês completam bem. Se o Avairite ah. tivesse, ah. tu é um zagueiro rápido, de explosão. E ele é um cara, assim, mais aquele zagueiro clássico, vamos dizer assim. Tem um aquele... bom passe. bom passe, é, bom cabeceio. Vai vai perdendo antes desses dois. Ambientes. Ah, mas
3: dá pra entender, porque é difícil botar um guri de 21 anos que eu tinha e um guri de 20 anos junto numa série entendeu? Sim, sim. Aí dá pra entender. E
1: além do Lip do, do elenco atual, a gente tem outros aí que vieram da base, o Andrei, o Modesto, sim, o pô, Filipinho. Sim. Tem uma galera aí, tu ainda mantém contato com eles?
3: Uns mais, outros menos, né? Aham. Uh -huh. é o André eu vi outro dia também, eu já fui nos Jogos da vai também, esses dois últimos que teve, eu fui lá ver, eu falei com o pessoal, falei com a rapaziada, mas se for falar lá, todo mundo aí, pô, tem o Igor Dutra, lateral direito, o Macael Volante, que meu amigão também, joga muito, tem o João Vitor goleiro, cara, tem um monte, um monte, um monte, eu, com certeza eu vou esquecer de alguém, mas esses caras aí são, são todos que vieram da base comigo, assim. Porto,
4: o que tu achou do gol do Andrei, esses tempos aí de fora da área, o segundo gol contra o Figueirense? que tu achou desse, desse jogo aí, desse 4x0?
3: Ah, o 4x0? É, uhum.
4: Conseguiu ver lá?
3: Vi, porra, vi. Vi, ainda tinha um amigo meu figueirense lá. <risos> aí foi aquela, tá ligado? Uhum. Foi aquela disputa, mas, porra, é, é sempre bom ganhar um clássico, né?
4: E, cara, queria saber de ti. a gente Tu até a gente falou desse lance do. Que o VAR voltou, enfim. Tu vê ves... Tu consegue perceber ali dentro de campo que o Havaí era um pouco prejudicado na arbitragem, que a arbitragem tinha às vezes assim um, um tratamento diferente com os jogadores do Havaí, porque surgiu umas polêmicas até com, com o Bruno Silva no jogo contra o São Paulo. Tu percebe alguma coisa diferente assim da arbitragem diante dos jogadores do Havaí? Ah, cara, é difícil falar, porque
3: eu vou ser bem sincero para ti. É, eu tava jogando ali e a única coisa que eu me preocupava era de fazer meu trabalho bem feito a gente ganhar, entendeu? eu não eu deixava a arbitragem com o Bruno Silva Cortez Bressan Pote que os caras experientes iam lá e pressionavam pressionavam sabe eu os caras iam lá pressionar eu pô eu ficava na minha aproveitava para ganhar o fôlego tá ligado porque os caras vão lá gastam fôlego e tem também tem moral também e tem a moral exatamente famosos, aí daqui a pouco eu chego ali para dar uma peitada em algum num árbitro Tomou e um amarelo, amarelo entendeu? <risos> o cara olha tem eu e Bruno Silva para que que ele vai dar um amarelo para Bruno Silva, não vai dar, vai dar, vai
1: dar, vai dar amarelo para mim. Ah, o Bruno Silva gostava do, do cartãozinho amarelo. Não, mas A gente, gente fina, Bruno Silva. A é, gente fina ah, também tá já louco. teve aqui com a gente. Muito, muito sangue bom. Uhum. E a gente tem alguns superchats aqui da galera. O Leão, meu Leão, que é o João, tá comentando. E é Arthur Chaves, sou seu fã. Mbappé é lerdinho, né? Ah, Kkk, é. deveria ter ficado. Estávamos não, precisando.
3: Não, o Mbappé tá louco. Deve ser uma bala esse cara.
1: O Bruno Beirão também se tornou membro do nosso canal, brigadão Bruno, só para avisar hein, o Bruno acabou de entrar na lista da galera que vai concorrer a uma camisa do, do Havaí, é, patrocinada aí pela Hortobon, anexa ao forte atacadista do Cobrasol, membro do canal hoje, vai concorrer sorteio de camisa. O canal Urra Leão comentou aqui também, mandou um superchat, boa rapazes! Bem-vindo, Arthur. Sucesso sempre é você. Obrigado. E perguntou, Arthur,
3: tem esperança de estar na Seleção Olímpica? Ah, cara, a gente tem que... Acho que a gente tem que sempre sonhar, né? Eu sonho nunca demais. Eu acredito que a Seleção Olímpica esteja longe nesse momento, tem que ser realista, mas eu sonhava em fazer um gol na ressacada, eu sonhava em jogar profissional do Havaí, e um dia já oh. esteve muito longe, entendeu? Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, botava a cabeça no travesseiro e pensava isso. E já esteve longe esse sonho e se concretizou, né? Hoje o sonho da Seleção Olímpica tá longe, mas né, a gente nunca deixa de sonhar. A gente sabe o futuro, né? E a
1: Kaká de Paula, grande Kaká, Kaká mandou um, um super aqui generoso, obrigado Kaká. <risos> e mandou um forte abraço para Arthur. Pergunta para ele sobre a importância da presença do torcedor na
3: ressacada. Então, um abraço para Kaká também. É, acabei encontrando ela lá na ressacada no jogo. E eu posso falar daquele ano que da Série A, né? Que foi impressionante, foi impressionante mesmo. É... Depois da derrota contra o Flamengo, fui dar entrevista e a torcida não parava de ganhar, de gritar. Parecia que a gente tinha ganhado o jogo, sabe? É, teve os momentos de cobrança também, que faz parte, né? Mas cada jogo era assim, pô, no mínimo, acho que umas 10 mil pessoas, cara, quando não tinha mais, sabe? E isso é, acho que essa é a paixão que o torcedor havaiano tem.
1: É, que... O torcedor vai tá precisando dar um, um gás pode... de novo agora. Mas, é, mas... mas acho que vai voltar, cara. É, eu vi eu vi Você umas... não vai abandonar. Eu, eu, vi, eu
3: vi umas manifestações também para voltar a encher a ressacada. Acho que é extremamente importante, ainda mais é, quando o momento não é bom, sabe? O, o jogador sentir que a torcida está apoiando, eu acho que é muito importante. Ô, Arthur, até,
2: outra coisa que eu queria perguntar para ti, a respeito da, da importância do torcedor, reforçar o que a Kaká falou aqui. Quando, quando o jogador está lá dentro e está numa situação adversa. É, a gente sabe da força que o torcedor havaiano tem através da arquibancada, mas a gente não é jogador profissional que está lá dentro do campo que nem vocês. Uhum. Quando a torcida começa a apoiar, quando os gritos vêm mesmo de apoio ali, a torcida, como é que é essa, esse, esse timing do, torcedor, do jogador que está ali dentro e que sente eles estão, pô, agora a torcida está com a gente, a gente precisa aí Como é que é isso? E a gente vê, às vezes, o jogador de futebol pedindo é, a ajuda da torcida. Chega perto da torcida e pede para vamos, vamos, vamos. Como que, como que isso ajuda o jogador lá dentro? Porque alguns jogadores hoje, a gente sabe que sentem a dificuldade, sentem o peso de uma camisa de um grande time, e, e pô, só essa torcida aqui gritando. Como é isso? Como que um, um jogador né, do teu naipe, do teu calibre, tá lá dentro jogando, como jogou uma primeira divisão, diante de um Flamengo, como foi, e a torcida ali apoiando em cima, como é que é isso? Como é que é essa sensação?
3: Ah, faz a diferença, né, cara? Faz a diferença o... O torcedor apoiando, ele apoia o time, apoia os jogadores e dá um gás, sabe? Dá um gás a mais, tipo, quando o torcedor contra o Flamengo, a torcida pô, não, parou de, não parou de cantar um segundo e, e apoiando a gente, sabe? E às vezes a gente, em momentos mais difíceis, com marcando um pouco mais baixo, o Flamengo tem muita qualidade também, né? A gente, às vezes, marcando um pouco mais baixo e o Flamengo sufocando a gente, não só contra o Flamengo, mas diversos jogos e a torcida apoiando ali, a gente pensa cara, não vamos tomar o gol, não vamos tomar o gol, sabe vamos segurar, vamos segurar, e daqui a pouco a gente volta pro jogo, voltamos a jogar, entende daqui a pouco a gente fala, pufa, um golzinho, um a zero, aí aquela explosão, então a torcida com certeza faz toda a diferença, sabe
1: Bacana. Pô, Arthur, aproveitando que a gente tá falando desse jogo contra o Flamengo cara, até tem o um vídeo, né que o Takazaki gravou, do teu gol cara, qual que foi a emoção ali, o que que passou na tua cabeça, quando tu cabeceou, a bola entrou, sei lá o que que tu pensou,
3: cara Pô, primeiro eu pensei Tomara que ela não tenha saído, né? Que ela, ah, que ela quase, veio meio por fora. É, né? Ela quase saiu, achei. Pô, Tomara que não tenha saído, mas daí é aquilo que eu falei. O cara, o cara pensa, pô, quando é criança, né? Pô, quando eu fizer um gol, eu vou, vou no símbolo, vou, vou beijar o símbolo, não sei o que. sei que eu virei e corri para onde tava apontando o nariz e por acaso minha família estava no camarote bem onde, bem na, no escanteio ali onde foi o gol, minha família e meus amigos também. E aí já apontei pra eles, pô, falei que amava eles e foi uma emoção muito grande, assim.
1: Então tu já tinha alguma coisa ensaiada nada, nada, nada,
3: nada, foi tudo Vou correr
1: pro cima,
4: vou correr vou correr pra qualquer lado. <risos> tu fez um gol em Portugal também, tu fez alguma comemoração? Não, não, não,
3: não. Simplesinho, não... Não Não, um de dancinha, dancinha, não, 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 não é pra mim, não é pra mim. <risos> então eu deixo pros caras que sabem dançar, pros atacantes, <risos> deixa pra eles. É, no Elenco do Voinho não tinha essa resenha de dancinha, né, acho que... Não tinha, tinha o Bissoli e o Rani. Às vezes faziam ah, fazia aquele... é, eles meio que se abaixavam e faziam aquele assim.
4: Tinha um copete
3: antes, né? Aí no outro ano, o Valdivia às vezes dava uma cambalhota. Não sei se vocês lembram. No, no... cara, eu só lembro
1: dele dando um soco lá. Quando
3: foi gol, ele ali. deu uma cambalhota no quando ele deu assistência para o Renato no gol do acesso. ele ele deu uma cambalhota sozinho também. Ele saiu correndo pro meio de campo e deu uma cambalhota assim. Tem alguma é
4: história boa do Valdir? Valdir é, é
3: malucão mesmo? É, não, é engraçado, cara. Engraçado, cara. Engraçado, cara. Engraçado, cara. Engraçado. Agora sim, não vou lembrar de nenhuma, mas ele fazia a gente rir. Cara, ele fazia, fazia a gente rir. Outro dia, eu liguei pra ele. Aí... Eu ia sair com os meus amigos e eu falei Ei, Val, passa um vale aí. Aí ele, ah, tô duro. eu falei, ô Val, dá um valizinho aí. Aí ele mandou, acho que 50 pilas. <risos> tá aí eu gastei 30 e devolvi 20 pra ele. Ele assim, Arthur, vai te catar, vai me devolver 20 pilas tá não sei Foi engraçado, cara. Cara, é engraçado. E lá
1: no, lá no Acadêmico, tem, tem outros brasileiros, eu vi no elenco. Tem, tem. A resenha também é, é ah, da não, hora boa, lá. É, boa. Como é que é os gringos também lá? Tem alguém... Além de portugueses, tem de outros países também, Tem, lá. tem,
3: tem. Os brasileiros lá, são muito gente boa, me recebendo super bem. E tem os, tem os portugueses, que tem uns até que tentam ser brasileiros, tentam falar que nem a gente, mas não, não consegue. É tipo o Cristiano Ronaldo imitando brasileiro tipo lá. Tipo isso, né? é, tipo isso. Ele falou, ô, oh, mané! É, tipo isso, tipo isso. Tá expando manga, ele falam, Tá chupando manga. E aí tem, por conta do investimento né, que foi feito, veio, acho que, três alemães, três ou quatro alemães, tem dois franceses, sabe? Os caras que já jogaram seleção de bases da França. jogaram Teve um que jogou na Bundesliga, na primeira divisão da Alemanha, entendeu? Então é legal esse, esse mix de cultura, sabe? O cara acaba aprendendo bastante. Tem os um senegalês também. É, tem vários, vários outros é, países lá, né? também é legal.
0: Eu quero, eu quero te fazer uma pergunta agora, mais, é, menos para o lado do futebol, mas na questão cultural, assim. Quando chegou lá em, Portug lá em Portugal. O que tu mais sentiu de diferença, assim, do, do povo brasileiro pro povo português? Assim, que eu, eu ouço dizer que eles são, por exemplo, muito literais, né? Se tu perguntar, assim, por exemplo, ah, eu posso fazer tal coisa? Vamos falar Sim, pode.
3: É, eles são... É, é, é as assim... vezes, às vezes parece que eles são ignorantes, né? Tipo, uhum. é, teve várias situações dessa agora não vai vir nenhuma na minha cabeça, mas é bem assim, tipo... Assim pode. Tipo, uma coisa que às vezes é óbvia, parece que ele tá sendo ignorante contigo, mas ele tá sendo ele mesmo, sabe? Uhum. E... Mas, eu, le, eu
4: lembrei de uma quando eu tava no Uber com meu pai em Portugal, meu pai perguntou pro Uber se ele tinha, tinha nascido ali, daí né? ele falou ah, aqui eu não nasci, né, no meio de uma avenida é é, tipo, é, é,
3: é, é exatamente isso é exatamente isso, não tem como nascer aqui é exatamente. A, a
2: pergunta é que não quer calar em Portugal tem piada de brasileiro? Já que aqui tem piada de português?
3: Hum, não, não sei. Eles fizeram, tiram onda cara. com a
2: gente lá? No...
3: Ah, eles tiram onda, mas piada assim, uma piada agora eu não lembro, não, não, não lembro E como é que, que faz agora. com aquelas palavras que em português,
0: no, no português do Brasil, uma coisa lá é outra. Ah, quando o cara
3: chega, primeiro ele mede aquela que nem. Mas depois, depois o cara se acostuma e acaba vivendo algo normal do, do dia a dia.
1: A galera tá pedindo um monte aqui pra tu voltar, mas, pô, tu tem uma longa carreira aí pra percorrer pela Europa, mas...
3: A galera tá pedindo,
1: perguntando aqui se tu, em algum momento, pretende voltar pro Havaí, mas acho que é até um pouco cedo de perguntar, né? Não, cara. Tem um eu... ano que
3: tu saiu, cara. É, eu acho que, assim, é um... seria um projeto a longo prazo, né? Não seria um projeto agora para tipo, sei lá, talvez daqui a 10, 12 anos, né? Eu tenho 22 ainda, então eu tenho uma vida útil no futebol pela frente. Mas com certeza, cara. Com certeza. Se tu me perguntar a minha vontade hoje, eu não posso falar a minha vontade amanhã, entendeu? Amanhã eu posso falar, na real, ah, na real, que não quero mais, quero me aposentar, entendeu? Mas hoje, com certeza, a minha vontade é onde vestir a camisa do avanço de novo. É, como eu falei, é longo prazo, né? Não, não agora.
1: Tem alguma liga aí da Europa que tu assiste e tu pensa, pô, meu futebol se encaixaria
3: melhor aqui ou melhor ali? Cara, eu fui ver Porto e Inter de Milão na Champions, no estádio do Porto. E a Inter de Milão... Foi Inter de Milão, né? Sim, foi, 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 Inter de Milão. A Inter de Milão ganhou o primeiro jogo de 1x0, né? E aí no segundo jogo eles meteram aquela linha de 5 deles, 4x1, fechadinho, os zagueiros dando porrada, dando bico pro lado, sabe? Sem, sem gracinha. Eu falei, pô, e... Aí eu gostei. É. <risos> Esse futebol italiano, pô, tem essa, essa cultura do futebol italiano, né? De às vezes dar uma porrada assim. Então acho que seria legal jogar lá Sim, também. É, e
1: a Itália é uma grande escola de zagueiros, né? É, tem vários zagueiros é, muito
3: bons. Valdini, Baresi, e outros
1: aí. Eu
4: acho que até o, o Darmian, às vezes, lembra um pouco assim, a velocidade que tu tem. Eu acho que tu encaixaria, assim, num... Numa linha de três italiana, assim... Porque é aquele cara rápido precisa de um
3: zagueiro, Sim. assim, que
0: quebra a linha. Sim. Se daria bem lá, assim.
3: Seria interessante, seria um lugar legal, assim, de se pensar jogar um dia.
0: Eu tava dando uma olhada aqui naquela matéria que eu cheguei a citar pra ti lá do... Que tu bateu... É, fosse, fosse considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo, né? Por um pique que tu deu no jogo contra o Atlético Mineiro. Aí aqui, só pra, pra galera que não sabe, né? Num, num jogo contra o Atlético Mineiro, pela Série A o Arthur, ele bateu 36,8 km por hora. E para ter uma, uma régua aí de comparação, naquele pique que o Gareth Bale deu por fora do campo, numa, numa Copa do Rei contra o Barcelona, ele atingiu 36,9. Então tu ficou a só 0,1 km por hora atrás do, do Gareth é, Bale. Foi quase, foi quase. Tu, Quando saiu essa matéria aí, tu soube que tu era um jogadores mais rápidos do mundo, assim, considerado por estatística mesmo, assim, que que como que foi isso pra ti, assim foi normal ou tu ficou caramba, não sabia que não, era não, é... assim?
3: era legal com o Barroca que depois do jogo no dia seguinte tu chegava no vestiário tem uma televisão e aí tinha assim é... tinha estatísticas do jogo é... quem mais deu passes entendeu, aí tinha fotinha dos três que mais deram passes quem mais interceptou bolas, tinha os três quem mais bloqueou chutes, tinha os três sabe, quem mais quem correu mais quilometragem, tinha os três e aí sempre tinha da velocidade né Aí eu falo cara, eu tenho que estar ali, dá velocidade dos passos, uhum. do resto não sei, mas na velocidade tem que estar ali. Aí chegou no dia seguinte, eu cheguei e falei, caraca, 36.8, todo mundo, pô, tu viu, tu viu? Eu falei, pô, eu, vi, sim. eu fui falar com o Pedrão, que é o fisiologista, né, que é quem cuida dos, dos GPS e tal, eu falei, pô, Pedrão, foi isso mesmo? Ele falou, foi isso mesmo, cara. Eu falei, pô, que massa, cara, que massa mesmo, aí saiu a matéria lá, Valorizando a velocidade. A gente até fez um, é, um... reels, né? A gente fez um vídeo sim, até, pô, eu que tu lembra lá. Não, não lembro, tem até eu hoje no celular cara, aqui. Ficou massa O
1: Leão, meu leão, que é o João, comentou que também tem alguma chance de você voltar usar
3: em bolt. Eu até falei pro Pedrão, né, que é fisiologista. Pô, Pedrão, se treinar direitinho dá para fazer os 100 metros rasos, hein? Pois é, cara. É, tem... uma
0: característica rara para zagueiro, né, cara? Zagueiro geralmente não é, é tão rápido assim, né? E... O que que os
2: médicos, os fisiologistas, enfim, dizem a respeito disso... É, por ser uma característica tua, tu desenvolveu durante o treinamento. Como é que... Eu, eu sou leigo, vamos dizer, explica pra gente
3: aí. Cara, sempre foi uma característica minha, né? Eu sempre tive a sensação de que eu podia apostar corrida com os com os atacantes. A gente fazia, na base, teste de velocidade, e eu sempre tava ali entre os três, quatro primeiros, entendeu? Mas depois que veio o GPS, né? a tecnologia do GPS, que a gente viu que, que, que realmente era isso, sabe? Mas... Eu tenho que valorizar também a preparação física da Havaí naquele ano. que eles faziam um treino de puxar treinó. Não sei se vocês já viram no, 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 no Tiagão lá filma os cara. É, com o treinó, assim, puxando o treinó. Aí tu puxa aquele treinó e eu falo, cara, vou dar vida nesse treino, entendeu? Puxava o treinó, chegava no Pedrão, que era o fisiologista aí, Pedrão. Quanto é, que, quanto é que deu minha velocidade com o treinó, entendeu? Aí quando tu tira o treinó, parece que tu tá. Leve. Porra, tá leve, tá voando, entendeu? Então, tem que valorizar o trabalho dos caras. Eu acho caras que tu também.
0: conseguiria puxar eu, o Fernando e o
3: Costeira? <risos> acho que precisaria de um pouco mais de o dele, cara. Ele cara,
2: é veloz, ele não é otário.
1: <risos> tu, quando tu falou agora dessa televisão aí no Havaí. Eu fiquei pensando, cara, o Havaí, assim, tá muito atrás em termos de estrutura pros times da Europa, porque tu tá jogando lá no Acadêmico, mas acredito que quando vocês fazem viagem, vocês fazem treino em outros outras né ou não tem isso lá
3: cara é, é, eu vou falar a estrutura do Avaí é parecida com a do Acadêmico entendeu algumas coisas o Avaí tem melhor por exemplo a academia uhum. a academia para treinar do Avaí é melhor mas os campos do acadêmico por exemplo para treinar são melhores entendeu e claro se tu for comparar o Avaí com Benfica com Porto ah, não com, não tem não comparar. tem como não tem como mesmo mas eu acho que a estrutura do Avaí não deixa a de desejar cara claro que sempre tem coisas a melhorar né sempre tem investimentos a fazer mas eu acredito que me deu tudo para que eu pudesse me desenvolver, principalmente no profissional, sabe? A base agora eu não posso falar como é que tá, porque já saí tem dois anos e meio da base. Mas o profissional me deu a estrutura que eu precisava para alavancar meu futebol, entendeu? Entendi.
1: E outra coisa, tu acha que aqui a gente faz muitos jogos no Brasil, porque lá só o acadêmico joga. Uma, Liga. Vez é, então, Liga uma vez por semana. É, uma vez por semana. viagem curta também. É, né? e as é, viagens são ah, bem mais curtas. Ah, né? Isso faz muita diferença. Faz, cara,
3: faz, faz. faz. É... As viagens de avião aqui são, são puxadas, assim, sabe? Tem que sair às vezes dois dias antes pra ir jogar no Maranhão, sabe? Nossa. E aí a gente foi jogar no Maranhão ainda. É... A gente brigando pra subir e jogar no Maranhão. Pô, purê de batata estragado, um monte de gente passando mal no jogo, cara.
0: Nossa. <risos> que azar,
3: cara, que azar. Mas faz diferença sim.
0: Teve um, teve um jogo também que o. Não foi contra o Guarani.
3: Ah, que o Jean Kleber falou
4: que vocês tiraram o exame de sangue, foram mais fracos.
0: Deram -feste.
3: É, coisa... que o pessoal... Vocês tomaram, tomaram quatro lá. Sim. sim, a gente tomou uma tomou sapecada lá contra o Guarani, mas não lembro dessa história, cara. Foi exame de Covid? Não sei. É, que, não, não, ele, que não, não.
4: mais fraco. Cara, o Jean
0: Kleber no, no nosso podcast chegou a falar que... Os jogadores estavam se sentindo estranhos, assim. Talvez tenha tido alguma contaminação alimentar, generalizada, coisa
3: do. Assim. Eu não lembro, cara. Eu, não lembro mesmo. É, eu no banco estava me sentindo bem ali, né? Tava, não tava me sentindo mal, mas deu para ver que em campo o nosso time não, tava, não rendeu aquilo que a gente tava rendendo antes, né? Mas aquele jogo lá foi frustrante, cara.
4: Imagina para mim Fernando, que foi até lá de carro
0: ver
3: Só vocês, né, cara? É.
0: Cara, é, não, pode falar, pode falar. Quer mais.
1: falar, amigo? Pode falar?
0: Não, eu ia perguntar ali da da tua experiência na Europa até agora, sim. É, de contra dos clubes que tu jogou contra, é, assim, quais foram os jogadores lá que tu mais ficou assim deslumbrado de ter, ter tido a oportunidade de enfrentar e também em estágios, assim, por exemplo, o Porto, imagino que deve ser um dos, um, um dos que tu Sentiu bastante assim, nossa, isso daqui é Europa, né, parece FIFA.
3: Então, o jogo contra o Porto foi no estádio neutro, porque ah, era uma semifinal de um campeonato, eles botaram no estádio neutro em Leiria, mas é um estádio sensacional também, assim, um estádio hum. top, top mesmo. E no estádio Dragão eu acabei indo só pra ver o jogo da Champions, né que também hum. é um negócio surreal, assim. Mas... O jogo mais difícil que a gente teve foi contra o Porto, então aqueles jogadores que eu falei, Pepe, PP Tarema entrou no finalzinho... Otávio, esses caras, assim, são, são diferentes, sabe? O Everaldo, não sei se você lembra do Everaldo, acho que jogava no...
0: No Chapecoense? Não, jogava não, no não, Fluminense, né? Ah, tá. Pô, cara, uma resenha, cara. <risos> pô, cara, é gente que, boa. Queixudo, né? É, ele eu... acho que é, tem um queixudo grande. Sim,
3: sim, sim, gente sim. boa pra caramba também, sabe? Os cara... E legal ver que os caras são humildes, sabe? Os caras estão no porto, assim, mas eles não olham pra ti, tipo... Tá, e aí, entendeu? tá aí, eu tô aqui, sabe? Uhum. Os caras, pô, terminou o jogo e tal... Uh, cumprimentaram, aquilo que eu falei, o Pepe até foi no vestiário lá, trocar camisa com o Pepe, sabe? Mas, o, é, o Pepe também, no, no jogo que a gente perdeu de 1x0, eu falei Pepe, é, vocês quase complicaram hoje, hein, cara? Ele é, hoje vocês quase complicaram com a gente, sabe? Os caras, assim, bem, bem tranquilos, sabe? Eu, eu admirei muito a, a humildade dos caras, entendeu?
4: Tem jogador que é perna, assim, que olha... Tem todo lugar,
3: né? No, tem todo lugar do mundo, mas ali, eu posso falar contra o Porto, a maioria foi extremamente tranquilo, sabe? No Brasil tem mais perna, tu acha? Os caras se acham mais aqui. Talvez, cara. Talvez é? sim, é. Talvez sim. Não, não, sei, não sei porquê, mas os brasileiros que estavam lá foram extremamente humildes com a gente, entendeu? Uhum. Não, não, nem nenhum momento desmerecendo a gente, nem nada.
1: E quando tu tá com a Havaí, por exemplo, jogando com o Flamengo, Palmeiras, os caras
3: são perna ou. Cara, sim. Não exemplo. são perna porque eu também não sou burro, né? Eu não vou chegar pro, pro Gabigol e olhar pro Gabigol assim, <risos> chegar pro Hulk e fazer assim pro Hulk, tá ligado? Eu sou burro também de fazer isso, entendeu? Tem, uhum. que, tem, tem que ter o respeito por eles como pessoas, como jogadores. Mas é aquilo, entrou no campo, se eu tiver que matar um deles, eu vou matar, entendeu? E, e é o futebol, assim que funciona.
0: É, tu parece um cara tranquilo, assim, não... Sim, não, pô, um cara sim. Assim, eu, ficar provocando, não, assim, não, né? não,
3: Não, faz parte do futebol a provocação, né? É. Mas sempre foi muito firme né e mas nunca desleal entendeu? é aquele
0: jogador que é que provoca bastante provocação ah. sentido sentido de falar ali conversar né sim, sim. o
3: gabigol se se
0: tu, tu, tu o é o zagueiro um, né?
4: rodrigo <risos> é, aí, é o
0: rodrigo a provocação
4: dele é quem botou o dedo lá quem foi, ah. <risos> foi mesmo foi, né? foi no treles aí o, a, a ponte tava ganhando e salvando o rebaixamento dele, ele botou o dedo no
1: treles, aí ele foi expulso a ponte levou a virada uhum. e a torcida até invadiu caiu, né? o campo ponte, né? a ponte caiu, caiu naquele jogo uhum. cara, lá foi tens alguma resenha aí de provocação que rolou no Brasileirão, os caras tu não dá corda também, eu não né? Dou corda e... acho que se tu cortar não, Não, não tem... e é aquilo
3: que eu falei da arbitragem, entendeu? Uhum. eu tava tão focado, tipo assim, pô, vou, quero fazer um trabalho bem feito que... e, e pensava, pô, tô jogando uma série A, tá ligado? Eu não vou chegar no juiz e... Ô, oh, juiz, tal, tá, não sei o que. Chegar em alguém, dar um lancinho, ou daqui a pouco dar uma cotovelada no peito de alguém, entendeu? Não vou fazer isso, eu vou concentrar no meu trabalho e vou fazer o meu trabalho bem feito, entendeu? E dos atacantes que tu enfrentou aqui,
0: assim, qual foi o cara assim que tu... Pô, terminou o jogo e pensou, pô, esse cara aí foi absurdo de ter... É,
3: já, já me perguntaram isso outro dia e, cara, eu botaria o Caleri, de São Paulo.
0: Ah. Que cara chato, cara. Mas é porque, assim, ele é porque ele é forte, que ele incomoda ele muito? Incomoda
3: muito, incomoda muito. O primeiro lance do jogo eu já tomei uma cotovelada no, no <risos> pescoço. A bola veio no alto, ele pau! Aí eu já fiquei sem ar, tá ligado? Uhum. Falei, ah, então tá, então vamos. <risos> Só que toda bola que vinha no alto, ele. Acho que ele é, ele é sul-americano, ele, é ele é. argentino. Argentino, sabe? É, é, é o típico jogador argentino. Às vezes eu prefiro marcar um jogador que, que vai tentar dominar, girar, dar uma pedalada e botar pra correr, que aí eu vou apostar a corrida, do que um cara que vai vir e vai vai vir na força e vai disputar uma porrada comigo, entendeu? Ele foi chato, cara. Ele sabe usar muito bem o corpo dele, entendeu? É, se botar pra correr, e tá em casa, né, Arthur? É, esse que é o plano, né? <risos> aí já era, <risos> Deixa eu botar pra correr. Aí é. deu nóis.
1: <risos> cara, tem uma pessoal tá perguntando aqui sobre diferença de salário, se é muito alto mesmo. Eu queria te perguntar também sobre concentração. Tem concentração lá? Ou tu só chega duas horas antes do jogo lá, se apresenta
3: e vai pro jogo? o nosso time concentrava, concentrava. É, muitas vezes concentrava o nosso time é... mas tem muitos times que não concentram, tem muitos times que não concentram às vezes que a gente não concentrou foi maravilhoso também <risos> Pô, que experiência boa, cara, tu dormir na tua casa tu... tu acordar na tua casa e tu ir pro jogo, tá ligado mas a maioria das vezes a gente concentrava, sim e sobre o salário depende, né, cara, depende do clube depende do investimento, depende do de quem tá por trás, sabe depende de muita coisa, entende
1: é, mas é normal, né? Se tu ganhar 10 no Brasil ou 10 na Europa, lá é 5 vezes Exatamente. mais, é, então não já vai, é mais, né?
4: Tu não vai sair aqui da tua cidade pra ir lá pra receber menos ou passar dificuldade? Ah não, não é, natural, é, sim, né? isso
3: não, né? Isso não, mas, mas depende muito do clube e, do, e de quem tá por trás. Senti muita falta aqui de
4: Floripa, dos amigos? Como é que tá? Pô,
3: cara, senti, senti falta, assim. É, não tem como dizer que não senti, né? Primeiro ano fora, assim, morando fora, e quando eu pousei, Aí cheguei no carro, no aeroporto, assim baixei a janela, senti aquela maresia batendo na cara. Falei, Pô, tô em casa, cara. Coisa linda, e tu foi pra
0: lá sozinho mesmo, assim? Não foi nenhum familiar? Não, eu fui com meu pai e com
3: a minha mãe no primeiro ah, mês. Tá. Aí eles ficaram um mês lá comigo, me ajudaram, me deram uhum. um auxílio fenomenal em busca de casa, mobiliar casa, enquanto eu só me preocupava em treinar e jogar, porque eu já cheguei jogando, né? Sim, sim. Uhum. Então essa parte estressante, assim, eles me deram esse auxílio. Aí depois de um mês eles foram embora e minha mãe foi me visitar no, no, na... Ele vai passar uma tala comigo também, mas fora isso, fiquei sozinho lá. cozinha lá então, tu se vira? Ah, o cara tem que se virar, né? O cara tem que se virar. Não dá pra ficar com... pedindo comida todo dia.
1: Cara, e tu tá há quanto tempo de férias aqui no Brasil?
3: Tu fica até quando? E o que, que tu tem feito aqui em Floripa, aproveitando? Ah, vai dar um mês agora, dia 26, e é o dia que eu vou embora, né? Segunda-feira que vem tô indo embora. E pô, o cara mata a saudade de tudo, né? O cara vai lá, vai lá na praia, visita a praia. Já comeu tainha? Come tainha, come tainha. <risos> Foi é... surfar, não? Não, não, não. não, não pode mais agora. Não pode né? mais, não, agora, pode né? mais. É, não. Não. Nem é, quero, era, era muito é ruim, ruim né? Né? Era, era um prego, não Era um baita prego, tá louco. Se
2: surfar hoje, apanhei
1: Não, não. Tá Mas pô. tem umas praias que pode pô. Na, na mole, é. na Joaquina tá liberado. Toda agora tá na, nas outras é bambuzada nas costas, é. meu amigo.
3: Eu ia só pela resenha, pô. Chumbada. Eu ia só pela resenha, <risos> ficava lá, viu os caras caindo e falava que eles eram ruins, tá ligado? <risos> não pegava nenhuma onda. Mas deu pra matar bastante a saudade, foi divertido. Foi divertido essas férias. E tu,
1: tu vai no, no jogo aí sábado, que tem um... ou. Vou tô lá, pô. Aham, vou estar lá. Falou, ah, tá tá perdeu o jogo. Vai cornetar também os amigos agora que tá na, na <risos> <do céu. risos> Eu vou entrar no
3: grupo lá pra dar uma cornetada também. <risos> Brincadeira.
1: <risos> Mas tu, tu chega a acompanhar os jogos, ou é muito difícil, assim, por, choca com o horário de treinamento, ou tu consegue acompanhar alguns jogos? Cara, aí? só não
3: consigo acompanhar quando o jogo é às 9. Uhum. Né? que aí já é pô, meia noite lá quase uma da manhã entendeu aí o cara vai ver um jogo uma da manhã vai terminar às três então, jogo das seis sete sempre dá para ver muito Ah! <risos> o cara o cara é torcedor né uhum. mas eu fico lá sozinho fico analisando fico torcendo com meus amigos né mas a corneta eu acho que fica mais para vocês assim até porque eu já já <risos> até porque eu já estive lá dentro né cara Sim. eu sei que o cara tá passando entendeu eu sei uhum. quando o cara erra não é porque... porque ele quis errar, entendeu? É. Às vezes o cara não tá num dia bom, não tá numa fase boa. E... Mas aí eu deixo pra vocês essa corneta mesmo.
2: E quem que é o jogador Eu fico, eu fico só acompanhando o... as notas de vocês.
3: <risos> <risos> ah, às vezes, Essas notas de vocês aí, cara. Quando <risos> ganhou é sete, oito. Quando perdeu é dois, três. Eu vou conectar vocês também, pô. É, é isso aí, vocês pô. acham que só vocês conectam.
0: Dos membros mesmo é absurdo. É que os membros também... Sim, eu, eu, beijo, eu é vejo, dos membros, né? eu, eu vejo. Geralmente vejo. é... Assim, perdeu é um zero, 0,3. Os caras pelam, cara. Escarapela. Torcedor é apaixonado até é. demais, hein, cara?
1: Tu consegue
4: ver? Eu que faço, às vezes, eu, Fernando, mais ver as notas, a assim, gente pega as notas do, dos membros. Aí, cara, eu vejo pela carinha quantas notas o cara deu. Aí o cara dá zero em todo mundo. Todo mundo, o cara é dá zero. Assim. Aí a média vai lá embaixo é. Já.
1: Não é possível, cara.
3: Que engraçado. O
1: Fidel, você ia perguntar alguma coisa?
0: Ah, eu ia perguntar, é, do, do time atual ali do, do Havaí, assim, quem que tu conversa mais assim, atualmente e ainda mantém bastante contato?
3: Eu converso bastante com o Lipe, com o Macaé, com o Azul, que são os caras mais Os de idade, sempre, assim, assim mesmo, né? O... É, os de sempre, os, os de sempre cara. É, são os caras... O Modesto também é meu amigo, não converso tanto com ele, o Andrei também, mas são os caras que, que moram no coração, entendeu? Que eu vou uhum. encontrar na rua e vou tratar como se fosse todos, todos os dias, entende? Foi nisso agora de encontrar na rua. Nessa tua volta aí
0: pra, pra Floripa, aí, já foi reconhecido muitas vezes aí no...
3: Menos do que antes, cara. Menos, menos do que, do que antes. antes. É, menos do que antes, normalmente. É, eu acho que é normal, É normal, né? é, tá... normal. E até uma diferença lá do, de Portugal pra cá, menos na cidade que eu tô, né? É, quando eu tava jogando aqui ano passado, né? Pô, cara, saia na rua assim, pô, posso tirar uma foto e tal? Não, tranquilo, pode tirar. E lá em Portugal, às vezes tu sai na rua, a cidade toda sabe quem são os jogadores, tá ligado? Mas ninguém vai falar com o cara. Tem essa, tem essa diferença, Sim. assim, sabe? Eles são mais, são mais respeito, contidos. Assim, é, são né? mais contidos. Não, não que não seja uma falta de respeito de falar com. Não, mas, com o jogador, assim, mas... respeito mais de não querer
4: invadir espaços. Isso, assim, é, sabe? isso,
3: isso. Acontece menos, sabe? Acontece bem menos. E a torcida lá, assim, mais, mais tranquila para os jogadores ou também é cornetiro? Não, mas tranquila também, cara. Como a cidade é menor, uhum. tem um pouco menos torcedor, entendeu? Tem, tem, a, tem a nossa torcida lá, mas eu tô comparando com o Havaí, né? Sim. O Havaí, lá eles não botam 18 mil no estádio, entendeu? Mas eles, com certeza, já teve cobrança, entendeu? Teve protesto, assim, quando a gente não tava tão bem, sabe? É tudo igual, tudo igual, na fala das contas. Eu acho eles que no... eles vão no
1: CT também
3: cobrar, assim? Não, não, sei sei não. não. Eles foram no ônibus quando a gente chegou de viagem. Uhum. A gente perdeu um jogo, a gente tava brigando para subir, e a gente perdeu um jogo com um time que tava na zona de rebaixamento. E tomamos um... não vimos a cor da bola, sabe? Uhum. Aí quando a gente chegou de viagem, eles estavam lá esperando a gente, mas, tipo, tranquilo, assim, sabe? Tipo, não precisou chamar a polícia, não precisou nada, sabe? Foi... Foi uma cobrança pacífica. Eu pacífica, acho que no,
4: é. nos três maiores lá, que é o esporte, um ponto e meio fica tem mais isso, né? Ah, com então certeza. Eu acho que até em, na, na academia lá de futebol do esporte, do ao Cochete, em ele, 2017, eles perderam o título, eles invadiram lá e, e deram uma surra nos jogadores. imagina né? é não. O Rafael Leão, ele até foi embora de graça por causa disso, porque vários, Sim. Rui Patrício...
3: Então, não
4: é só aqui que
1: tem, às vezes tem hum. isso, né?
3: Lá tem também, lá tem também. É a paixão do torcedor, né? Mexe com a paixão.
1: Uh, aproveitar pra gente falar dos nossos membros do canal. Galera, quem quiser ainda se tornar membro hoje no final da live, vai ter um sorteio de uma camisa para os nossos membros, camisa oficial do Havaí. É um oferecimento da Ortobom, anexo ao forte atacadista do Cobrasol. Então quem ainda não é membro, vira membro, que até o final da live tu vai poder concorrer a essa camisa oficial do Havaí. E também convidar todo mundo para é, Na quinta, sexta, sábado e domingo, lá no Frango e Fritas da unidade do Cobrasol. É, se tu chegar lá e falar que veio pelo Havaí tu vai ter um desconto de 50%. Ou seja, o teu acompanhante não vai pagar nada, né, Costeira?
2: Exatamente. E
1: é um buffet que começou lá a temporada de sopa e caldo. Então, nada melhor frios que. Frios também. É, também tem uma. Tem frios, queijo, salames. E acompanhamentos, ou seja, nada melhor né? nesse friozinho tomar uma sopinha e ainda pagar um preço show de bola barato.
2: Levar a uma patroa, pessoa na faixa, né? Levar a patroa pra, pra tomar uma sopinha quentinha no inverno, tá fazendo um friozinho. Começou o inverno hoje, inclusive, né? Ah, é Galera, leva a patroa lá, chega lá no Frango e Fritas do Cobra Sol, senta lá com a patroa, depois de tomar aquela sopinha, só diz assim: ó, isto é Havaí Frango Fritas. <risos> Galera vocês vão ganhar aí 50% de desconto, ou seja, o seu acompanhante não vai pagar, e aí você tá pode usufruir de um, uma bela de uma janta, num belo de um lugar bem aconchegante, e ainda vai ter um preço bem barato, vale muito a pena. Achei que tu ia falar um absurdo, depois
1: ela chega para ela, depois
2: não uma sobrinha e tal. E <risos> vai pagar é mais barreira, barato é e depois difícil. o resto é
1: por conta, né? Bom, e também tem mais um... Bom, presente aqui dos membros do nosso outro patrocinador da cervejaria Cairos, então três pares de chope, então eu vou lançar aqui para a galera responder nos comentários, mas só para membros, o Arthur Chaves ele já participou de um programa aqui com a gente, então os três primeiros que responderem é, qual foi o número do episódio que, que ele participou aqui vai levar esses três pares, então são três vencedores no caso, ninguém vai sair lá também carregado, ressacada, né? Vamos dar para três pessoas diferentes. Então, galera, responde aí qual foi o número do episódio. Valendo uma tentativa só, né? Não vamos avacalhar aí, galera. Chutar um, dois, três... Não, né? Responde aí que daqui a pouco a gente dá o resultado. Pô, é, é difícil, hein?
0: Porque não tem nem o número... Nada. Eles
1: responderam
2: é, então.
0: ali, eu acho.
1: Então, daqui a pouco a gente, é. a gente faz a Pô, curadoria aqui.
4: Queria saber de ti para tu contar alguma resenha, assim, de, de vestiário. Alguma coisa que... Cara, tu não contou em algum lugar, lugar nenhum, assim, porque a gente aqui, torcedor, sempre quer saber esse bastidor, que os jogadores, enfim, pode ser alguma coisa do acesso, do, daquela campanha, assim, de algo mais, mais feliz, até do título catarinense, que tu fez parte, tu jogou o um jogo contra o Metropolitano lá né, em Sim. Ibirama. se tem alguma história, assim, curiosa, alguma coisa assim?
3: Cara, tô pensando aqui, mas... Já falei um pouco dos bastidores, né, tipo, da, da negociação lá com o Barroca, né, e tô pensando em alguma coisa que aconteceu aquele ano, tinha uns caras muito engraçados, tipo o Vladimir. O Vladimir é o cara mais engraçado que eu conheci na minha vida, cara.
0: Cara, todo mundo fala que... Cara,
3: teve um jogo, eu lembrei de uma. Teve um jogo <risos> que que a gente foi na falta, e aí o Barroca falou assim, ah, ô, Muriqui, na, na falta dos caras, né, vamos pôr, tem dois na bola e um rola pro outro, sabe? Uhum. Aí o Barroca falou, Muriqui, tu vai na rolada. <risos> aí, aí o Vladimir lá, ele. Aí chegou no jogo. Chegou no jogo, a gente tava ganhando, não lembro contra quem era. Tava no final do jogo assim, aí o Vladimir, Muriqui, vai na rolada, hein? Aí o Muriqui, ô Vlad, não faz, tá ligado? Os caras, a gente tinha um clima muito bom, cara, no vestiário lá, muito bom mesmo. Acho que além dos jogadores faz fazerem esse clima, o Barroca ajudava muito, sabe? Barroca Cara, o barroca contava cada história engraçada do, do, da vida dele do futebol, assim, que ele já viveu, que era. que faz o grupo, faz o grupo todo rir e une o grupo, sabe? Sim. Tipo, às vezes, não sei. Eu nunca vi um, um jogador que tava lá no, no banco com o Barroca, falando assim, porra, esse cara não me. Sabe, esse cara não uhum. me bota, não sei o quê. Sabe, o cara tava no banco assim eu acho que tava todo mundo no mesmo. no mesmo caminho. Ele pra... tinha muito
0: grupo na mão, né? Assim, né? É.
3: Grupo na mão, não diria o grupo na mão, cara, mas ele tinha o controle do grupo, entendeu? Ele tinha o controle do grupo.
0: É, de grupo na mão, sim, de que tava todo mundo... Fechado com o barroco. Ah, sim, barroco, sim. É, é.
3: Nesse sentido sim. Aquela, é. sentido, sim. Aquela
2: situação lá da época que o Havaí, não, na mão dele, não conseguia ter aquela, assim, foi aquela sequência de derrotas ali, que ele tava ali com a corda no pescoço. Como é que era aquilo? Porque muitos dizem que teve um, uma conversa com o presidente, que... Ele estava pressionado? Como é que foi aquele momento ali junto com o grupo do Havaí, que vocês estavam ali naquela pressão e que sabia que se tivesse, por exemplo, uma derrota, o Barroca ia cair? Enfim.
3: É, esses bastidores assim do presidente eu não vou saber te falar, né? eu vou saber qual o que é verdade, o que é mentira, né? São, são boatos, talvez verdades, talvez inventados. Mas, cara, o jogador de futebol tem que saber lidar com a pressão, né? É, apesar da gente gostar muito do Barroca, que nem naquele ano do... A gente gostava muito do Barroca, a gente tinha que saber lidar com a pressão. E ele também tinha que saber lidar com a pressão. Que nem naquele ano do, do acesso, que a gente estava com salário atrasado, não sei quantos meses. É, eu lembro, às vezes, o Edilson chegava para falar na roda assim, falava, cara, a gente está com salário atrasado, a gente sabe que a gente só vai receber se a gente conseguir esse acesso. E vamos fazer isso pelo Claudinei também, que ele está aqui dando a cara a tapa pela gente, ele está se ferrando com a gente também, está aqui com o salário atrasado também, está recebendo crítica também. Então vamos fazer isso... Por por nós e por ele sabe então o treinador assim ele conta muito sabe o cara que, que tem essa liderança boa
4: tu falou Real. disso do salário atrasado e cara muito muita gente fala que o Marquinhos teve muita importância nesse ano então qual é que é a importância do Marquinhos o vestiário do Havaí até porque cara tem muito boato que tem gente que ama o Marquinhos que não gosta enfim qual que é a importância dele dentro do vestiário do Havaí se ele tem realmente essa moral e é, ajuda bastante os jogadores?
3: Pô, naquela época lá que, que eu tava lá, ele ele era essencial, sabe? Muitas vezes ele fazia essa ligação é, entre jogador e direção, sabe? Hum. Pô, ele tava mais na direção, só que ele entrava no vestiário, falava com a gente, entendeu? Se tivesse, precisasse qualquer coisa, qualquer reclamação, podia direto falar com ele. E ele ia lá na sala de quem fosse presidente, é, RH, qualquer lugar que precisasse ir, ia lá e botava a cara pra gente, entende? Então ele teve esse papel muito importante também no, nesse ano do acesso.
0: Cara, e quando acontece uma demissão de um treinador assim, por exemplo, teve a quando tu começou a tua carreira profissional ali nova aí, tu passou pela demissão do Claudinei, do Barroca, não sei se mais. De mais o Barroca algum? tu não tá. No Barroca eu não peguei. Peguei só do. Ah, Trazer tu não Barroca. pegou a demissão do do Barroca, verdade? Mas tu pegou a do, do Claudinei, então, vamos falar. Em Portugal também tu pegou, não,
4: pegou,
3: tu
1: falou que. É, a gente chegou sem,
3: A gente chegou, tava com o interino, né? Ah. Aí era o preparador físico lá, o cara da casa que tava dando os treinos, e depois chegou o treinador. Vamos falar
0: então do, do Claudinei, assim. Como que é a. assim a, a, Como que chega a notícia no vexário que um treinador foi demitido? É o próprio treinador que vai conversar com vocês.
3: É, ou isso é muito relativo, assim. Cara, agora vou ter que puxar na memória aqui, eu não lembro exatamente como aconteceu, né? Vou te falar que eu realmente não lembro como aconteceu, mas lembro que por, pelo Claudio Neide ser um cara muito querido no, no grupo, depois ele foi lá, entrou no vestiário, cumprimentou um por um, ele e o Luciano, que era o auxiliar também, que foi um cara que hum. me ajudou muito, ficava treinando depois do de treino comigo, cabeceio, quase toda semana, assim. É, eles, eles entraram lá, pô, boa sorte, é, sabe? E dava para ver que era um negócio sincero, entendeu? E não era tipo, porra vocês que me mandaram embora, sabe? Uhum. Não, pô, ele foi grato pelo que a gente fez por ele e a gente é grato pelo que ele fez por nós, entendeu? Então essa demissão foi super tranquila, sabe?
1: Outro, uhum. e como que ficou a tua cabeça ali nesse nesse ano de 2021? Tava praticamente começando ali no profissional e já com pegar um time com oito meses de salário atrasado, como que como que ficou a tua cabeça ali? Como que era o clima no vestiário? Tu já deu uma falada ali? que tinha alguns líderes, como o Edilson e tal, mas, cara, como é que fica a tua cabeça, assim, começando, pegar logo essa bucha, assim, de meses de salário
3: atrasado? É, cara, graças a Deus eu... a minha mãe sempre me deu uma condição de vida muito boa, né? Então, naquele momento, eu tinha 20 anos, ainda morava com ela aqui em Floripa, então, isso era uma coisa que não tirava meu sono, entendeu? Eu conseguia lidar com isso, sabe? Eu sabia uhum. que nada ia me faltar, entendeu? mas é difícil, né, cara? É difícil ver gente que, às vezes, realmente precisa, pô, imagina, tu tem duas filhas para criar, tu precisa do teu, do teu salário, sabe? Uma hora, oito meses, sem, sem receber, uma hora acaba, sabe? Mas o grupo todo se uniu para que a gente conseguisse ao máximo tentar receber aquele ano, entende? Uhum. Então, mas eu, ainda bem que não, isso não me afetou tanto, entende? E, e os funcionários ali, como então, é que... Esse eu... é o problema, Esse que é o problema. Né? É o problema. Tu vê, tu, às vezes, pô, a gente tá falando aqui de jogadores que foi campeão da da Libertadores, entendeu? Tipo o Edilson, que a gente tava comentando agora há pouco. Eu não sei a vida financeira dele, mas eu acredito que ele tenha... Uma um... gordurinha, né? É, para viver oito meses, entendeu? Agora, o restante é mais difícil, cara. E eu acho que, muitas vezes, Edilson, Betão, quem mais que tinha aquele ano que brigava brigava bastante alemão, Bruno Silva, dava cara a tapa, não por eles, entendeu? E lá na direção, ia, batia lá na sala do presidente, não por eles, mas pelo pelo clube, pelos sim. funcionários, pelo pessoal da base que precisava de... que às vezes precisa entendeu? isso daí é muito legal também, essa liderança deles. Sabe se rolou alguma ajuda
4: de algum jogador assim, mais experiente para algum funcionário, às vezes dar um dinheiro porque o cara não tá
3: recebendo? sabe Cara, não, não sei dizer. Eu não sei dizer. Se aconteceu, eu acho que o jogador fez muito bem, né? O cara tem a condição de ajudar. E fez melhor ainda de não falar, sim, entendeu? Sim. Se, é um, se é um gesto desse, tu faz porque tu... Tu, tu, quer, tu, mesmo tu quer ajudar, ajudar isso, ganhar. tu não quer pô, toma aí mil reais e chega no vestiário, pô, acabei de dar mil reais para tá mostrar isso, que fez, Isso, né? isso, isso. É. Se aconteceu, que eu acredito que pode ter acontecido, eu acho que o jogador fez muito bem de não falar, sabe?
1: Cara, apesar de ter saído ali no, no final do primeiro turno, ali, começo do segundo turno, uma pergunta que eu já fiz para outros jogadores, fiz pro Bruno Silva, é, tu acha que se, e tu acompanhando ele de fora, né, mas mesmo tendo contato com, com o grupo, tu acha que se o Barroca tivesse sido mantido no Havaí o Havaí teria mais chance de ter permanecido. Assim, tu
3: olhando de fora agora, sim. né? É, é, é difícil falar porque depois que passou é muito fácil, né? Sim, sim. Dinheiro passou... de obra pronta é, é fácil, né? É, depois que passou é fácil, mas eu, eu tava torcendo muito pro Barroca ficar, cara. Era uma torcida minha que eu até falei contigo. A minha torcida era pro Barroca ficasse por gostar do trabalho dele e por saber que... Saber não. Por imaginar que talvez a melhor chance fosse com o Barroca. Eu não conheci o trabalho do Lisca, nem do... Que veio Marquinhos, o Marquinhos, Marquinhos e o Fabrício. É, eu não conheço o trabalho do Lisca que veio depois, né? Então não posso falar do trabalho dele. Posso falar do trabalho do Barroca que, que eu gostava muito mesmo.
4: E treinador, assim, qual o estilo que te agrada mais? Aquele cara mais paizão aquele cara que dá mais bronca, que fica ali na beira
3: do campo gritando? Qual o estilo assim que mais te agradou para ti, tanto faz? Não, cara, acho que tem que ter um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. O cara que vem e só dá rasgada e só dá rasgada ele acaba, às vezes, tirando a confiança do jogador, uhum. mas, às vezes, tu vai fazer alguma cagada que tu tem que tomar uma rasgada, entendeu? Se tu não tomar uma rasgada, quando tu fizer aquela besteira, tu vai até ficar um pouco relaxado, sabe? Então, acho que tem que ter esse meio termo, assim, deve, cara, eu fico imaginando, deve, deve ser muito difícil o treinador e achar esse meio termo, entendeu? Como é que tu, um treinador... Barroca era um treinador novo, né? Tipo, não era um uhum. treinador velho, tipo, de mais idade, assim, era um treinador que tem muita experiência no futebol, mas de idade não era um treinador considerado velho. Aí como é que ele vai chegar e vai dar uma rasgada no Bruno Silva, entendeu? Tem que saber como fazer, sabe? E uma coisa boa, tanto do Barra quanto do Claudinei, é que ele tratava o Bruno Silva e me tratava igual, entendeu? Uhum. Não era tipo assim... Era um justo. Isso, né? não era tipo assim, o Bruno Silva errou, pô, Bruno, não faz assim, e aí eu errei, porra, sabe? Sim. Ele tratava todo mundo igual, sabe? Isso é muito importante no, no, no treinador. Falou de rasgado, assim, que já tomou alguma, assim? Ah, já, lembra... já, já, já. Do já. Bruno
1: Silva já levou, já Já, 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 <risos> já,
3: já, já tomei, já tomei. Porra, já tomei. É, é o bom que. Do Ele também faz Silva. parte também, sabe? Não, é sim, a característica sim. dele, entendeu? Precisa ter alguém assim pra, pra às vezes, vir, que tu tá desligado e vir te olhar com o um cara assim e falar, vamos, cara, e aí, sabe, te xingar e aí tu entra no jogo, sabe? Cara, é uma coisa que me. Que me
2: assim, que me chama a atenção é que tu é um cara novo, tá na Europa tá jogando, né, tá realizando um sonho que poucos jogadores, é, poucas crianças, na verdade, lá atrás, né? Porque tem esse sonho e consegue chegar onde tu tá chegando. E o que a gente percebe é que esse sucesso que tá acontecendo contigo nesse momento não, não subiu a tua cabeça. Né? A gente poderia estar tá conversando com um cara que tá um milhão e meio de tatuagem, já com brinquinho, com cabelo pintado, com... Sabe assim, é Boleiro, né, aquele cara que é perna? É, então. E como que como que é feito esse, porque assim, deve ter um, eu imagino que tu deva ter um staff hoje assim, uma estrutura além de familiar, profissional para te também te direcionar, para te orientar como que faz para um jogador para chegar onde tu tá chegando hoje, continuar com essa humildade, com esse com essa tranquilidade, e eu diria até que eu, eu falei da outra vez assim, da tua maturidade, né, de saber que pô, eu tô ganhando uma grana legal, eu tô conseguindo ajudar minha família, eu sou um jogador de futebol, que tô na Europa e tenho uma chance enorme de crescer, como pra, como fazer para manter o pé no chão?
3: Cara, eu acho que eu acho que tem que ser um negócio natural, assim, sabe, quem, quem consegue manter o pé no chão é porque é natural, sabe, não pode se deslumbrar. É, eu, eu comparo muito no jogo, entendeu? Tu faz um jogo bem, não pode pensar, porra, agora eu sou o cara, sabe? E aí daqui a pouco tu faz um jogo mal, tu não pode pensar, putz, agora eu não sou ninguém. Sabe, acho que tem que levar isso pra vida também, sabe? Hoje eu posso estar em Portugal, entendeu? Posso estar jogando lá, pô, joguei contra o Porto, quase subimos de divisão, entendeu? Mas amanhã eu posso estar na Série D, entendeu? Sabe, o futebol ele gira muito rápido, então acho que tu não em nenhum momento pode desmerecer ninguém não pode achar que é melhor do que ninguém sabe tipo tu falou da tatuagem eu acho que a tatuagem não diz quem é a pessoa entende eu acho que pode ter um cara todo tatuado que é um, o cara mais gente boa do mundo e sim um, sim e um que não tem tatuagem que é um baita não, não até
2: não interpreta mal tu é tatuado e é... ah tenho tenho também? Desculpa, tem também ah pode, mais. Ter, não, não. pode Ele tem tatuagem é, é mala caramba, caramba.
3: Caramba. é o é a característica do jogador de futebol não não é assim é galera mais,
2: aquela galera que a gente percebe hoje tem uma molecada que tá subindo que sim. já já
3: acho que é estrela. É, e acontece, o que a gente consegue é, observar
2: em ti que, pô, existe uma, uma maturidade, um pé no chão Sim. que poucas pessoas com a tua idade não,
3: não teriam, entendeu? Sim, é. é. é isso... eu... não, perdão, perdão, entendi, entendi. entendi. É, não, eu tinha entendido errado mesmo. Não, mas o
1: costeiro, o costeiro <risos> tem tatuagem e é mala, tá? É, é. mala. é mala sem rodinha, pô. O cara é, o cara é roqueiro
3: ainda. Mano. E o cara faz é. investimento também, né? Que tu falou, tipo, o pessoal da assessoria, entendeu? Que dá um suporte, assim, não, é, não tem dor de cabeça quanto a isso, sabe, se, se der qualquer tipo de, de problema, ou, às vezes, com vocês eu marco direto com vocês, porque já conheço vocês para bastante tempo, entendeu, uhum. mas tem alguma outra entrevista, eles resolvem, sabe, tem, aí tem os, os empresários que a gente já comentou, que, que dão todo esse suporte também, sabe, quando eu me machuquei, por exemplo, eles estavam lá em Viseu, entendeu? eles foram visitar três vezes esse ano, e quando eu me machuquei, eles estavam lá, pô, eles deram todo o suporte, sabe, é, e trabalho psicológico também, faço psicóloga também, então é tudo investimento assim para o cara poder chegar no treino, chegar no campo, e tu não ter absolutamente nada na cabeça, sabe? Não, não uhum. ter problema nenhum e só poder jogar futebol, sabe? Então legal, isso, legal. isso eu acho um investimento muito a carreira.
0: Eu até continuando essa questão, assim, é... eu vejo que muitos jogadores brasileiros, é... a gente vê muitos jogadores assim, que pô, sobra talento, mas falta cabeça, né? E muitas, muitas vezes, assim, por uma questão de que lá atrás, na base, na infância, não teve um trabalho para desenvolver o lado do ser humano do cara, né? E foi só realmente foi desenvolvido ali o lado do jogador, né? Tu vejo, assim, tu, tu és um cara que tu teve uma família por trás, que cuidou de ti, né? E isso a gente sabe que faz muita diferença, né? Mas tem muito, tem muito moleque, assim, que é, imagina assim, que tenta ser jogador que às vezes não tem não teve essa bênção, né, às vezes Sim. tá numa família desestruturada, né, e eu, eu vejo assim que, eu, te, eu tenho essa impressão, né, que os, os clubes de futebol, eles, eles trabalham um pouco lá do, de formação do caráter do jogador, assim, né? eu não sei se tu concorda comigo, é, qual que é a visão que tu tem assim, porque eu vejo que o Brasil perde muito talento, jogadores extremamente talentosos, assim, posso citar aqui vários, né, é, que se perdem depois, assim, pro povo de, como o Costeira falou, assim, né, de o deslumbre vai muito rápido. O cara não sabe gastar o dinheiro dele. Não, esse é fato, né? é fato é
3: fato. Infelizmente acontece, mas eu acho que... não posso, De novo, não posso dizer como está agora lá na Bahia, mas quando eu era da base lá, por 14, 15 anos, 16, é, tinha o trabalho psicológico, né? Tinha a psicóloga hum. do clube que podia falar com ela qualquer coisa. Inclusive falei com ela na pandemia. A pandemia era na época a Fernanda, agora eu não sei quem está. Mas eu falei com ela na pandemia, eu falei, pô, Fernanda, eu acho que eu não sei mais jogar futebol, tá ligado? Uhum. A gente ficou dois, sei lá, um ano e meio, dois sem, sem chutar uma bola, não deu tanto, não, não chegou a tanto tempo, mas ficamos um período em casa, né um grande período em casa, e eu falei, pô, Fernando eu acho que eu não sei mais jogar futebol, eu tô com medo de voltar, chutar uma bola e tropeçar e não conseguir mais, sabe? Então ela deu esse suporte também é, nessa questão psicológica. E eu acho que a Angelita ainda está lá, que é a assistente social, não sei se vocês conhecem também, não. até saiu uma matéria dela na TV Havaí, talvez o Tiagão possa falar um pouco mais, tá ah, lá, é, e ela faz esse trabalho também da assistência social, ela sempre deu todo o suporte que eu precisava no colégio, entendeu? Hum. É, caso eu fosse perder alguma prova por causa do jogo, eu falava com ela, entendeu? para ver se tinha como, sabe? Às vezes tinha, às vezes não tinha, mas ela sempre deu todo esse suporte também.
4: é Na Europa tem essa diferença, né? Eu acho que o Kai Havertz que está no Chelsea, ele perdeu um jogo da Champions quando ele estava no Bayern Verfus porque ele tinha prova ah, de química é, imagina. aí ele não foi pro jogo para fazer a prova
3: uhum.
4: e tu cara a gente sabe sim tu teve uma condição boa assim de vida é, nunca faltou nada para ti mas tem muitos jogadores que devem ter jogado contigo principalmente na base que tinha outras condições assim então para ti foi um choque assim conhecer pessoas assim que às vezes uma realidade diferente se era uma coisa que Pra ti, tu tentava ajudar o cara? Ou dar algum
3: conselho, alguma coisa assim? Cara, nesse quesito, acho que o futebol me ensinou muito, sabe? Tipo, talvez se não fosse futebol, eu ficaria vivendo na minha bolha aqui de Floripa, entendeu? Uhum. Viveria ali na minha bolhazinha, com o pessoal que, que talvez tenha uma condição de vida melhor, que, que tu falou que nunca falte nada, sabe? E aí eu, eu vivi ali, né? Muito tempo, até talvez 10 anos de idade. E aí quando eu entrei no Havaí, que começou a ser o futebol pelo clube mesmo, sabe, que aí começa a vir gente de todo lugar do país, eu comecei a ver qual era a realidade, sabe, tipo, às vezes o cara não, às vezes o Havaí atrasava e o cara não conseguia comprar um sabonete, vamos supor, entendeu, aí eu comecei a ver a realidade, entendeu, e isso foi uma coisa que o futebol me ensinou, assim, pra vida, que eu vou levar pra vida, sabe, tipo, agradecer o que a gente tem e, dentro do possível, ajudar o próximo, sabe. Hoje,
2: falando de estrutura de base, tu veio da base do Havaí, o é, que, que tu pode dizer um pouquinho da base do Avaí? Não, não de hoje, não do Betão, não da galera que tá lá hoje, mas assim que eu digo do contexto, né? De, de quando tu começou, qual é a estrutura que o Avaí tem hoje e da importância da base para um clube assim, né? Vídeu tu que saiu, foi para a Europa e ajudou muito o Avaí
3: financeiramente. É, quando eu comecei, com certeza era bem pior, né? Era bem pior. Às vezes Pô, eu com 13 anos, a canelinha assim, desse tamanho, aí usava o meião que caía, batia lá no cadastro da chuteira, tá ligado? Aí tinha que ficar, botava o meião, tinha que ficar rodando ele na canela pra ele ficar firme, sabe? Mesmo <risos> assim, a, caía, entendeu? Não sei se vocês vão lembrar daquele uniforme laranja.
4: Ah, sim. Lembra? Acho que era de 14, De 14, treino, né? é. O é.
3: uniforme de treino laranja, tá ligado? Aquelas então, meias laranja lá. Às vezes vinha do profissional, aí, pô, o profissional usava com a panturrilha grande, usava, 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 vinha descendo sub-20, tá, 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 quando chegava na gente era um negócio, tipo, praticamente impossível de usar, sabe? É, mas aí é que tá a evolução, entendeu? É, pelo menos quando eu tava na base, pô, já vinha o meio um bom, entendeu? É, se eu não me engano, já não descia a roupa do profissional, acho que já, a ombro já mandava direto da, a da base, entendeu? Então, Legal. com certeza teve essa evolução.
0: Tu, tem esse patrocínio de alguma fornecedora de
3: material negativo? Não, 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 não tem.
1: Okay. Ô, Arthur, eu queria te perguntar sobre futuro, cara. Como é que tu pensa a tua carreira, é, seguir na Europa, fazer... Como é que é que tu, tu pensa aí pro teu futuro? Tanto for comentou de seleção, a gente comentou de seleção olímpica, mas por que não seleção brasileira também? Qual que é a tua ideia agora? Pro... Ah,
3: a curto e médio prazo é continuar lá, né? Uhum. Talvez o mais difícil seja chegar lá, né? Agora que eu cheguei, eu quero a vontade, né? Construir a carreira lá, entendeu? O que vai acontecer eu não sei. E, cara, aquilo que a gente falou, sonhar não é demais, né? O cara, o cara pode sonhar no o que for. Então acho que o sonho ele é ele é infinito. Ele não tem não tem não tem limites. Tu eu... tem cidadania italiana,
4: né? Tem. tem. Tu jogaria na, na seleção italiana? Uma coisa que se te chamasse? Cara, assim? nunca
3: passou pela minha cabeça, para falar a verdade, sabe? É, claro que tem tem a possibilidade, de se, começar, se eu começar a me destacar, né, e a, a porta tá aberta, né, agora se vai acontecer ou não, também não sei.
4: E tu fala quantas línguas, sabe, falar
3: inglês, italiano? Então, em inglês eu falava um pouco, né, aquele inglês do colégio, aquele verbo to be hum. mentiroso, <risos> e, e só que eu acabei fazendo dois amigos lá alemães, né, uhum. E aí a gente se comunica só em inglês e o cara aprende errando, né? Sim. O cara fala umas besteiras e aí eles corrigem, entendeu? Então foi, essa, essa amizade que eu fiz foi bem legal. Pô, que da hora. E, cara, uma coisa que eu tava, fiquei aqui
1: na cabeça, como que é pra ti, né, que é, tipo, torcedor do Havaí, pôde ajudar o clube em campo e ainda tu foi negociado e ajudou o clube financeiramente,
3: Cara, qual é a sensação que dá? Assim, fica muito orgulhoso, é, né, cara? Eu acho que se fosse pra escrever um roteiro quando eu era criança, seria mais ou menos isso, sabe? Uhum. Seria mais ou menos isso. Poder jogar, poder sentir a sensação de vestir a camisa do Havaí no profissional e depois ajudar financeiramente e em busca da minha vida também, né? E aí, pra terminar o roteiro, como eu falei, a longo prazo, talvez um dia voltar, né? Voltar, ser capitão do
1: Havaí, campeão Porra. da Série A, sei lá. <risos> Porra, imagina.
4: Por... Arthur, qual que foi o momento assim mais feliz deu, assim pelo, pelo Havaí? foi Pode ter sido até na base, eu fui no profissional, enfim, momento assim marcante. Assim,
3: cara, pra... um momento marcante, com certeza, vem dois, né? Eu nem vou botar a estreia aí, porque a estreia é aquele momento que que é, que é diferente, assim sabe? A, primeira, a estreia, pá. Mas eu coloco o primeiro jogo na Série A contra o América Mineiro, que a gente ganhou. Pô, que sensação, cara. Que sensação. Eu, eu lembro que eu, abra, eu cumprimentei o Bressan, abracei ele, e falei, pô, quero mais essa sensação, sabe? Que sensação irada. E o outro foi o acesso, cara. O acesso, eu não joguei aquele ano, né? Eu fui tava vendo o banco em quase todos os jogos. O que abraçou o Renato ali? Eu saí correndo, ser... pô. Oi, meu, tu... Ele fez o gol, tava atrás do gol aquecendo. Eu saí correndo, já abracei ele, sabe? E quando terminou o jogo, a torcida começou a invadir, assim. Eu falei, caraca, o que, que eu passo agora? <risos> Geralmente eu tô vendo a invasão de fora, né? Uhum. Aí eu tava ali na invasão, dentro de campo, como jogador, cara. Foi uma sensação, assim, maravilhosa. Ele foi,
2: eu ouvi em outra entrevista que tu falou que ele falou para ti, falava pra ti o tempo inteiro falou, que ele ia falou. entrar e ia fazer o gol do acesso. É, porque
3: foi um ano que ele machucou muito, né? Foi um ano que ele machucou muito e nunca fui tão próximo do Renato, mas a gente sentava perto no vestiário. E aí eu perguntava Ei, Renato, como é que tá a lesão e tal, não sei o quê? Ele falava, calma, Arthurzinho, calma que eu vou voltar pra fazer o gol do acesso. Cara, pô, o Renato cara... era iluminado, né? Pô, cara, fala se arrepia, ele pô. Ele é iluminado. Cara, fala se arrepia, ele... ele entrou e toma de cabeça. Não é possível. E ele que fez o gol contra o Náutico também lá nos aflites, então um cara que pôs ali. É,
1: ele era muito decisivo, né? Tinha estrela, Renato. Acho, inclusive, acho que ele fez gol hoje aí pelo CRB, se eu não tô enganado. Pô, ele o Romo? Tu viu o Romo? É, também? o Romo.
3: É, que vocês conectavam um monte? Eu não, eu era Eu conectava, eu conectava e eu era o um maior ah, Agora, que agora eu 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 a pessoa pessoa não, agora os caras me conectavam. A gente... a gente Eu era o maior deficiado do Ah,
0: dá licença, não, a gente... mas a gente aqui, a gente defendia muito a história do Romulo no Havaís, é, assim. que tem gente que criticava ele no momento atual, né, ali 2022, 2023, tá, beleza, era uma coisa. Mas tinha gente que, tipo, criticava ele no atual momento e ainda é, desmerecia toda a história que ele tinha
1: pro Havaís. Pra é, mim, é essa parte eu assim. entendo dele. Eu aqui. sou fã do Romulo, pra mim, é um ídolo eu Sou fã aí, também. Eu, Não, sou fã. o Não é demais, é... mano. Cara, o primeiro Ele tá jogo no top do... 10 jogadores que mais jogaram camisa do Havaí, né? Filho? Ah, é, tá. Eu acho que é o sexto disso. ou o sétimo. É, tem 264, é,
4: 264 jogos. 264 e... Cara, o Romulo, eu lembro o primeiro jogo dele. o nome que faltou luz no Carianos. A gente ficou lá uma chuvarada <risos> esperando pra ver se ia ter jogo ou não. Né? Foi Havaí e Portuguesa. Aí, pô, Havaí não, não tava conseguindo. E, pô, ia, não ia subir se perdesse aquele... Empatasse aquele jogo com a Portuguesa e ia rebaixar. O Romulo entrou, sei lá, 19 anos e uma assistência pro Marquinhos. Cara, sempre teve raça, então...
3: Claro, altos e baixos, mas, pô, sim. sempre... Eu posso falar, eu sempre defendi o Romulo. Sempre fui fã do, é, do como Romulo. Como pessoa também, ele era espetacular, cara. Sempre sorrindo, sabe? Sempre alto astral. Cara, cara de bom de verdade, coração, sabe?
0: Aquele, aquela vez que a gente foi gravar um vídeo e tu assinou a camisa lá... Lembra que a gente foi na ressacada? Ah, ali, sim, sim, ali, fora a, do, a gente da falou resacada, com ele sim. lá no... A gente falou com o Romulo lá. O uhum. Felipe conheceu o ídolo de <risos> pertinho. você não. <emocionou. risos>
1: cara, uma pergunta que veio aqui no chat que eu vi agora é: Cara, qual foi o melhor jogador que tu já jogou junto?
4: Eu vi aqui agora. Romulo.
3: Isso é. é bucha, né? Cara, é difícil falar porque tem uns que. que, que marcam assim, sabe? Tipo, o que o Podker fez aquele ano, talvez não tenha sido o melhor, mas jogando junto comigo, o, o Podker fez aquele ano foi acho que foi incrível. Tá pra voltar, né? É, tá pra voltar. Pode. O outro que eu que eu não joguei, não tive a honra de jogar junto, mas treinei, viajei, convivi, que foi o Betão, né, que que eu aprendi com ele, foi sacanagem, foi aquele ano que eu aprendi com ele, mesmo sem jogar, sabe, que eu aprendi no treino, no dia a dia, ele é todo dia na academia, pô, sabe, eu e eu e ele na academia, aí ele começava a contar a história, aí o pessoal, o pessoal mais novo, assim, ia na academia bastante também, modesto, sabe, quando o Betão começava a contar a história, todo mundo parava de fazer o trabalho, cara. Tô falando sério, a, a academia parava, todo, o Betão sentava, tava fazendo o trabalho dele, eu tava na bicicleta, todo mundo parava e sentava pra escutar a história do Betão, sabe? A história de Corinthians, Santos, Europa, então eu aprendi muito com ele também e foi um dos caras que eu posso botar no, nessa lista.
1: O cara que teve uma experiência legal na Europa, né, pode ter, ter tipo, passado um panorama, lá ele Sim.
3: chegou a jogar com o Messi, com o Beto grandes jogadores, né? Tá louco. E tecnicamente falando, o GPR assim, o que ele fazia era ele botava a bola onde ele queria, sabe? Talvez vocês tenham conectado ele também. Pô. É, eu vi a olhada que deu para ele, mas tecnicamente falando, ele era assim. Ah, é, não, Por que que tu acha que não, não, mas ele não deu, dúvida, né? não
4: deu certo aqui assim. Ah, eu ali. não sei,
3: cara. eu não sei te dizer.
4: No treino ele ia bem, assim jogava ia, bem pô, no treino. Ia, ia,
3: ia. Tá louco, ah, é,
0: é, a gente não tem dúvida assim que ele tecnicamente ele deve ser absurdo, assim, né? É, absurdo, absurdo.
3: absurdo. Talvez ele não tivesse a intensidade que o Barroca queria pra jogar, entendeu? Sim, sim. Eu também não sei se a Talvez, cabeça dele mais
0: estava em jogar futebol naquele momento, né, cara? É complicado é, ser assim, dizer, né? Ah, que dizer. futebol é... Tu sabe isso muito mais do que a gente, né? Não é simplesmente o cara ser bom ou ser ruim que sim. vai determinar o quanto sim. ele sim. performa em campo, né? Uma, uma série de fatores, né? Mas tecnicamente,
3: era... assim, falando, ele era absurdo.
0: Tu deve ter jogado com alguém na base, assim, que tu via que
4: era muito bom e também Afina. não... Não chegou, não, assim? Não, chega, não chegou, Tipo assim, não. um cara que, pô, sempre jogou contigo, tu pensava, pô, esse cara vai ser profissional e acaba não virando, né? Não,
3: aconteceu um monte, né, cara? Acontece um monte, mas é aquilo que a gente conversou antes. Infelizmente, às vezes, não tem a cabeça necessária pra, pra, pra se manter com os pés no chão, né? É. E só acontece um monte. É, tem até
0: um caso, dá pra citar aqui, né? O do, do Jonathan, né? o, o, o centroavante lá, que era um cara, assim, talentosíssimo. E, cara, já, antes dele sair ali do Havaí, já deu pra ver que ele já tava... Ele não tava com uma atitude muito legal assim, né? E hoje, infelizmente, ele decresceu na carreira muito rápido, né, cara? É, mas ele
2: é uma ele, pena, né? Ele também é um dos fatos de a gente ter essa, esse ranço do, do Jonathan foi pelo fato de ele depois ainda vir tirar onda do Havaí na na Mas nas é, redes sociais, aí eu né? acho
1: que entra naquele lado que o Arthur falou, né? De ter ah. um staff por trás. Isso. O cara tá bem assessorado, não vai fazer isso. Ele vai estar tá ali focado na carreira, porque eu acho que. Eu não sou atleta, mas pelo que o Arthur falou, acho que o atleta ele tem que se preocupar com o campo. Tudo que tem fora do campo, tu tem um staff e tem pessoas que vão resolver para ti, né, cara? Tem que estar tá focado lá em dar o teu treino, fazer o melhor, estar tá concentrado pro jogo e fazer o teu trabalho, né? Sim, com certeza. Eu acho que é mais ou menos nessa pegada. É, até
4: porque eu acho que essa questão do Jonathan, eu acho que ele respondeu um torcedor e bateu boca. Cara, eu tenho certeza que tu já deve ter ficado com vontade, às vezes um... Tu vê uma mensagem, alguém te xinga, é normal ser humano de tu, pô, vai tu também é aquele lugar. Mas é o do cara ter foco, né, de pô, não não vou responder isso, é, não adianta
3: nada, né. essa situação do Jonathan, não sei o que aconteceu, e gostava muito dele como jogador, assim, como pessoa, a gente também não era tão próximo, tinha o respeito do grupo, tinha tinha resenha ali do uhum. dia a dia, sabe, mas não era aquele cara que eu chamava de tipo, pra jantar na minha casa, sabe, era o cara que, que era aquele colega, aquele amigo, pá, a gente treinava junto, é, e com certeza isso que tu falou é 100% verdade. Às vezes dá vontade de responder, dá vontade de, de falar um monte de coisa, mas o cara tem que segurar.
4: Eu fico imaginando que às vezes até a gente recebe coisa conectando a gente, fica imaginando conta, um jogador de é. é uma dimensão infinitamente superior, né? Sim.
0: Já foi conectado na rua, assim, tipo, passeando, com, passeando por aí, já. Eu tô sapo, o, time, assim. o time nessa situação o cara andando na
2: rua
3: <risos> O cara respirando <risos> O cara tá almoçando O time nessa situação O cara tá
2: almoçando
3: Cara, não, não me recordo agora assim, sabe? Não me recordo mesmo de ter acontecido Eu acho que a torcida da Havaí, Apesar de ter, ter Uma parte que não, não gostava de mim, né? Acho que a maior parte da torcida brasileira tem sido muito grata porque teve ah, muita paciência. Cara,
2: posso é... dizer que a minoria não gostou. Né? mas a acontece. minoria é mínima mesmo. Assim. É,
3: eu não sei. Qual... Jogava bem, né? Eu Pô, não sei não... qual é o ah, a dimensão disso, entendeu? A gente pode dizer que era bem é. um pouco mesmo. Não, mas a gigantesca maioria. Da torcida então da eu, gosta tenho... Muito eu tenho que agradecer essa gigantesca maioria porque tiveram paciência também, entendeu? Tiveram paciência de ver que, que mesmo no meio de alguns erros, mesmo de no meio de alguma instabilidade é, depositar essa confiança, sabe? Tipo, eu recebia muitas mensagens, eu recebia mais mensagens de apoio, de apoio. do que no meu Instagram, no meu, no meu privado, do que no, de, de xingamento, assim, sabe? Legal. Deixa
1: eu aproveitar para dar o resultado ali dos nossos três pares de chup da Kairos, para vocês retirarem no próximo jogo Havaí e Londrina. É, a pergunta era qual foi o episódio, o número do episódio da primeira participação do Arthur Chaves aqui com a gente, e o número era o 66, então os primeiros que responderam foi o Gustavo Schmitz, Lacan Albuquerque e o João, que é o Leão, meu leão, mas aí e o João tem, 11 anos, o João pode, tem que dar pro pai aí, né, João? Não pode tomar cairosa ainda, cara. Mas aí dá para teu pai aí. Que
2: situação. <risos> Triste é o moleque responder, tá ligado? Mas, é, ele acertou mas ele aí aceitou, quem, quem, deu bom, quem se deu bem foi o pai dele. E só para frisar, Fernando, galera, galera que ganhou aí os, os três pares de chope, os nomes de vocês vão estar espalhados pelos quiosques da Carolis no próximo jogo. Só chegar lá e dar o um nome e dizer que ganhou o par de identidade, claro, né? Então vai aparecer Pera, bastante... Um nome, né? Tem que mostrar algum é, mostra um aí... documento com foto ali e aí fechou. Não, aí Só para avisar aqui pá.
1: também que o João já respondeu, para o meu pai, eu ganhei para o meu pai. <risos> <risos> então tá liberado aí.
0: A gente vai mandar o, o concerto estelar. brincadeira, <risos> <risos> então, João, um abraço. Tá?
1: <risos> e também vou aproveitar para fazer o sorteio, da... o sorteio esperado à noite da camisa do Havaí um oferecimento da Ortobom, anexo ao Forte Atacadista do Cobrasol, sorteio para os nossos membros do canal, em comemoração que a gente chegou aos 100 membros, né mas acabou que uma galera cancelou hoje, o Bruno Beirão tornou membro do nosso canal também, agora a gente está com 96, mas a gente quer voltar para 100, 120, 130, então galera, quem puder ajudar, clica aí no botão Seja Membro, apenas 4,99, tem até um vídeo do Arthur falando, né? Quando a gente foi lá, cinco entrei, cinco pila. vira membro aí do canal, assina
2: o 5 Pila aí. Ah, é, é aquela história, né? Pra quem não conhece a gente, ainda tá aqui na live. Galera, R$4,99 por mês, você concorre a uma camisa, canecas de, de refrigerante, caneca de chopp. Grupo exclusivo no WhatsApp. Grupo exclusivo no WhatsApp, com coisas que a gente só publica lá. É, nudes do Felipe Leite, por exemplo. Daí a galera não vai querer entrar não. É sacanagem, sacanagem. Aí não. E sorteio de camisas, enfim, pode estar aqui na mesa. No último teve um jogo aqui que o Arthur, da Pink Lemonade, nosso que... membro estava aqui comentando o jogo com o Miguel Livramento. Cara, foi muito bacana, deu um show aqui, inclusive. Então, galera, 4,99, seja membro, ajuda o Estevão aí, que é muito importante. A gente vem crescendo a cada dia. Quanto mais vocês tiverem, se apoiarem a gente, mais a gente vai conseguir ter força. Mas a, a torcida VAI vai conseguir ter força. Se
1: tem... chegar em 10 mil membros, a gente compra o Arthur Chaves. <risos> não, pô, e tu, acho tu, que também, não tu, tu também pode é, dar Arthur. nota. O Arthur já falou que viu. Então é, ó. É, Arthur, Arthur tem que virar membro então, tá pra dar, dar nota é, notas é, aí. É. É.
3: Mas eu vou tu... dar nota pra todo mundo. <risos> é. só que Ele vocês, vai subir é. a média da, da galera.
1: É. Bom, vou jogar, botar na tela aqui, eu coloquei os nomes da galera, dos nossos membros do canal. Estão todos aqui, os nossos 96 membros em ordem, então vou clicar aqui no sortear e vamos ver quem vai ser o grande felizardo que vai ganhar essa camisa do Havaí um oferecimento da Hortobon anexa ao forte atacadista do Cobra Sol. vou clicar aqui em sortear essa tu não tem botei né? essa animaçãozinha Ó, aqui é do Gaston aí. comemorando montanha, montanha. Ó, quem ganhou aqui foi o Brazilian MMA então parabéns ao Brazilian MMA é, sim, a gente não sabe qual é o teu nome, mas entre em contato com a gente, se estiver lá no nosso grupo do WhatsApp. Se informe teu nome de verdade e aí. Para
0: ganhar a camisa, vai ter que ganhar do Fernando numa luta.
1: <risos> não, se o cara é Brasília MMA, ele vai me dar um pau. Assim. Mas parabéns para ele, então. O Brasília MMA, entre em contato lá com a gente. Se não tiver no nosso grupo de membros, é, manda lá para algum ADM do nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai te presentear aí com essa camisa. Um oferecimento da Horto Anexo ao Forte Atacadista do Cobrasol. Bom, chegamos aqui no nosso finalmente. E aí? Querem falar mais alguma pergunta para o Arthur? Ah,
0: acho que já tá bom, né? O, já bobadeamos o badião, cara Já que sugaram massa, toda a energia. se
3: participar, Arthur, então? Oi? se participar? Vocês são gente boa aí, tá louco? Da última vez eu tinha sido massa. Se a última vez tivesse sido mal, eu nem tinha vindo dessa vez, né, tá bom? <risos> dessa tava, vez pô, você tem tá comida, pô. É, vocês são baitas de uns traíros, eu ia falar. <risos> é. Mas foi massa, obrigado aí pela oportunidade, de verdade.
1: Não, eu trouxe, trouxe um presente aqui pro Arthur, para ele levar lá pra Viseu. dar aqui para ele, então. Primeira mão aqui, ó. Porra, vai, coisa linda. Vai trajado de é aí. Coisa linda. <risos> Obrigadão.
0: Não, não, não. Eu vou levar, pô. Claro, daí, pô. Um dia que tu fizer aquele mural assim de camisa de não jogador é essa, que tu trocou, tá lá. Lá, também tá lá, tá Não, lá. Essa, aí,
1: essa aí tu usa por baixo, pô. Quando fizer o gol, tira a camisa. Ah,
2: Primeira, essa, é, essa vai ser foda. Porra, SS, se é assim, isso acontecer, cara, porra.
4: Vai jogar com o Benfica lá na taça da liga, faz e. e faz assim. Porque, se não sabe, a gente teve um português que deu entrevista pra gente, torcedor do esporte. Ele entrou assim maluco, xingando o Benfica, daí a gente ficou com esse, esse meme. Assim, ah, maluco, pode crer. Benfica, ah. é falando, Benfica é
2: merda.
1: Ele falando bem Benfica é merda! Toda hora. Bom, então é isso. Eu queria agradecer o Arthur, o Academics também, por ter liberado o Arthur. Mas, cara, obrigado pela disponibilidade num dia das tuas férias.
3: Eu que agradeço. Vir
1: aqui, trocar uma ideia com a gente, é, fazer essa resenha. É. Tu falou, curtiu. Hoje estamos aqui com uma estrutura muito legal, aqui no estúdio da CAUT Visual. Então, cara, obrigado, desejo ah, muito sucesso para ti na, na tua volta aí para a Europa. E, cara, agora o céu é o limite,
2: né? Estão é, perguntando posso... aqui, Arthur e a mulherada. Não, pô. Não, é tá de boa, É o cara dele.
1: Bom, mas queria também agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer o programa acontecer. Então, a Account Visual, Transformando Sua Ideia em Vídeo, Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletroespínola, há mais de 40 anos, prestando serviços de qualidade para sua casa. Cervejaria Cairos, permita-se viver o um agora. Parabéns aí para os ganhadores dos três pares de chope da Cairos que foram sorteados hoje no programa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados, como essa canequinha aqui da hora do Havaí, também tem é a de chope. Também tem sorteio para membro. Loja Energia Luz. A nossa energia é você. Casa dos Parabírisas. Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializadas. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. E frango e fritas. Crocante sem é igual. Restaurantes do Cobra Sol e Santa Mônica. O que, que vai ter lá no restaurante do Cobra Sol Costeira nos dias
2: 22, 23, 24 e 25 de junho? Exatamente. Galera... Chegou lá a partir de amanhã, o inverno começou. Então, leva lá a patroa, como eu falei.
4: Milton Neves da Costeira. Leva a
2: patroa lá. Aquele festival de sopa maravilhoso, caldos, maravilhoso. Um frios, maravilhoso. Maravilhoso. Vai chega lá, R$ 39,90, se levar a patroa é gratuito. Se levar o teu par lá, o, o teu acompanhante é gratuito. Então, só chegar lá no... Frango e Fritas do Cobra Sol, dizer que viu pelo Isto é Havaí, Isto é Havaí, Frango e Fritas nessa parceria. Festival de Sopas a partir de amanhã, lá no Frango e Fritas do Cobra Sol. Não perde essa oportunidade que vai ser top.
1: São quatro dias, lembrando, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então,
2: é, é cara, o, festi o festival de não, sopas o festival é... vai o inverno todo, mas a promoção para né? a galera do Isto é Havaí que está aqui acompanhando a gente, para todo mundo, a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo.
1: Isso aí, temporada de sopa e caldo lá no frango e fritas, e lembrando que o buffet tá caprichado, com frios, queijos, salames e acompanhamentos, então não perde tempo, né, cara? Eu já vou chamar minha patroa para ir lá, já vou fazer aquela moral, né? Não sou tolo, nem na... Sou manezinho, mas não sou nem né, o bocó, né, costeira? Exatamente. É,
2: é, é, parou.
1: Bom, então, não sei se os amigos querem falar alguma coisa pra gente encerrar aqui. Agradeço Abrir o espaço só, pela, tu, pela aí.
4: participação aí.
1: Desejar sucesso, né? Tem um cara aí que eu espero
4: ver na, na seleção, jogar na Europa e falar Pô, um dia eu já conversei com o Arthur, o cara já jogou no meu time Que vai ser, eu acho que vai ser um orgulho para o Havaí, para todo mundo de Floripa, de Santa Catarina Tem um cara aí que vai vai estourar, jogar em grandes clubes da Europa E dizer que é manezinho, é havaiano
2: Exatamente Cara, é, mais uma vez, obrigado pela tua... Pelo, você deu tempo para vir trocar uma ideia com a gente aqui Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho. É bom saber que tu acompanha a gente vendo as notas, vendo os stories. E pode ter certeza, cara, que mesmo lá de longe, o Isto é Havaí, eu e a galera aqui, a gente está te acompanhando, torcendo muito por ti, que tu, cara, arrebente. E acho que tem tudo para arrebentar. Primeiro porque tu é um craque, tu é um ótimo jogador de futebol. Tu ajudou muito o Havaí em todos os sentidos, né? questão dentro de campo, fora de campo, pela questão financeira. E, cara... Vai voar, vai voar porque tu tá é um cara bom de bola, humilde, maduro e tem competência para chegar longe. Então, obrigado. cara, obrigado, parabéns verdade. por tudo isso. A gente está aqui de longe, a 10 mil quilômetros de distância, torcendo por ti. pode ter certeza obrigado. disso. Obrigado. Valeu pela por estar aí com a gente. Eu também, quero, também quero deixar um obrigado aí, meu Desde o primeiro momento
0: eu sou com muita vontade de vir aqui, né? É bom saber que tu gosta da gente, né? A gente tem um carinho muito grande e é bom saber que e também passa as palavras para o Costeira, para o Felipe e a também. E a um ótimo jogador também, é uma é um cabeça muito boa, assim, um cara um Mas. E meu microfone estava desligado. Mas enfim, eu não preciso repetir aqui, que quem tinha que ouvir era o Arthur aqui, Já ouviu? <risos> <risos> fica no mistério, aí. É, fica é. no mistério mas valeu aí, Arthur. estamos vale junto. Cara, e quando quiser, uma vez a. A tua equipe lá de comunicação procurou a gente para divulgar o jogo lá da, da taça de Portugal, uhum. cara. Quando quiser, qualquer ajuda aí, nossa, para divulgar jogo teu, tal, conta com a gente e que é, a gente não, ajuda é aí de, de boa,
1: muito boa vontade, cara. Obrigado, então a gente pode contar com a gente. A gente está torcendo por ti, cara. está torcendo pelo sucesso Valeu, aí, verdade. porque tu é um cara muito humilde e cara, dá essa moral para a gente vir aqui agora sendo um jogador internacional. Elevou o nível do programa, pô. Nosso não, primeiro convidado não, internacional. Vocês, Desculpa, né? Não tem sozinhos,
3: jeito. Pô. Estrutura boa, conversa boa. Parabéns pra vocês aí. Obrigado, eu que agradeço.
1: Fechou então, galera. Ó, só Deu. pra dizer que minha patroa já mandou mensagem aqui e falou que vai aceitar o convite. Então eu tô... Não perco lá no frango e fritas. Mas, os caras estão falando que o... Que o Brasília MMA não é do Brasil, cara. Ah, mas ele que... é membro do canal, cara. É, não não eu não, não
0: tenho culpa. A gente, a, até lá pra, do... a gente não. manda até pra
1: Marte, é isso. A gente...
0: Fala com o Elon Musk.
1: Então é isso, galera. Obrigado quem acompanhou a gente até agora. Lembrar que esse programa vai estar disponível no Spotify para você ouvir e curtir. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar essa resenha com todo mundo. Fechou? Estamos então, até sábado lá na Ressacada para a gente gravar o nosso Fala Nação Havaiana e segunda-feira o nosso programa semanal para comentar o jogo entre Havaí e Londrina. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.
0: O Isto é a Havaí de hoje é um oferecimento de. Acaute Visual transformando a sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Espíndola há 40 anos oferecendo serviço de qualidade para a sua casa e para a sua empresa. Cervejaria Kairós. Permita-se viver o agora. Casa de Carnes Marrone. A melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Top Cell. Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Energi-Luz. A nossa energia é você. Casa dos Parabrisas. Nesta você pode confiar. Televendas em 3240-1600. Frango e fritas. Crocante e sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica.